0: de Unity podcast. Unity is een vrijwilligersproject waarbij jonge mensen uit de dance zien op festivals en feesten voorlichting geven over uitgaan, alcohol en andere drugs en de risico's die daarbij komen kijken.
1: Welkom bij de podcast van Unity. In deze podcast duiken we in de wereld van drugs. Drugs kunnen leuk, interessant en leerzaam zijn, maar ze hebben ook risico's. Wij geven jou informatie waarmee je de risico's kan beperken. Ik ben Roel Koning en ik neem jullie vandaag mee naar de wereld van de cannabis. Uh, Om die wereld te verkennen heb ik Tom Kiel uitgenodigd. Tom is freelance onderzoeksjournalist en heeft al heel veel geschreven over drugs. Allerlei verschillende drugs. En onder andere over vice. Uh, daarnaast is hij moderator bij een harm reduction Facebook groep Changing Perspective en heeft hij bij het Trimbles Instituut gewerkt als content manager van verschillende websites over drugs, alcohol en roken. En uh, momenteel volgt hij een pre-master political science. Ja, dat is helemaal hele vol als je het zo zegt. Hè? Zeker, je hebt al veel meer gedaan dan je misschien zelf zou, uh, zou denken.
0: Ja, toch heb ik van mezelf al vaak het
1: idee dat ik uh, helemaal
0: niet zoveel uitvoer. Maar de, als je dan nou zo'n lijstje hoort, dan is het toch wel uh, indrukwekkend misschien. Maar de, nou, dankjewel dat ik hier zijn
1: in ieder geval. Voor je jonge jaren. Ja, <laughs> ja. Welkom, uh, leuk dat je er bent. Um, jij bent altijd... Eigenlijk iemand uh, op allerlei vlakken waarvan ik zoiets heb van, oh, ik wil eigenlijk even jouw brein lenen. <laughs> uh, dus onder andere voor deze podcast wil ik jouw brein even, even lenen, ja, omdat je altijd het gevoel hebt dat je altijd alles weet.
0: Uh, ik doe altijd alsof in ieder geval, uh, maar ja. ik zal af en toe ook aangeven als ik het niet weet dan, uh, zodat de andere mensen zich ook wel oké okay blijven voelen, zeg
1: maar. Ja, mooi zo. Dat is altijd een goede eigenschap. Als je ook aangeeft wat je niet weet. Dus dat het niet gewoon pure arrogantie wordt. Maar nee, als je het niet weet... heb ik wel het gevoel dat je gewoon dingen uitzoekt of opzoekt. En dat je het dan alsnog weet. Dus misschien dat je gewoon, ja, het heel goed kan zoeken. En allerlei dingen. Ja, dat is
0: ook wel waar. In onze Facebookgroep dan als er een vraag komt... dan kan ik snel googlen inderdaad. En dan heb je al snel even een feitencheck. Maar ik weet dan wel waar ik moet zoeken. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Ja. Dat is zeker
1: handig. Maar vandaag gaan we van alle onderwerpen waar ik jouw brein voor wil lenen, gaan we het vooral over hebben: over, uh, over cannabis. Um, nou, is cannabis natuurlijk super breed. Je, ja, je kan daar waarschijnlijk gewoon alleen al één enkele podcast over cannabis maken. Een hele serie bedoel ik dan eigenlijk. Um, maar vandaag hebben we maar één. Uh, één episode, dus dan um, hebben we ook even gekeken van, nou, wat vind jij interessant? En je doet nu natuurlijk political sciences, dus we duiken vooral even op een stukje uh, wet en politiek om uh, omheen.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad wel, wel leuk. Vanwege mijn prima's natuurlijk. Maar ik heb ook als freelance journalist heb ik ook veel geschreven over de politieke kant. En ik heb een serie geschreven voor Vice over 100 jaar opiumwet. En um, ja, het is gewoon net een insteek. Uh, tenminste, hoop ik wat we ervan gaan maken. Wat je gewoon wat minder vaak hoort. Dus dat uh, maakt het voor ons leuk. ook leuk om te maken. En hopelijk voor de luisteraars leuk om uh, te luisteren.
1: Ja, dus geen uh, uitgekoud verhaal, maar een uh, ja, stukje stuk achtergrond. En dan wil ik eigenlijk even beginnen bij de geschiedenis. Dat is een mooie aanloop naar de wet. Hoe we er nu momenteel mee mee omgaan. Ik zou zeggen, steek van wal.
0: Ja, uh, uh, soms wordt er wel eens uh, gevraagd van uh, hoe lang cannabis al gebruikt wordt. Het is een beetje lastig om vast te stellen. Maar uh, volgens mij is, uh, zijn de eerste vondsten ongeveer zo'n uh, 2500 voor Christus in, uh, in China. Uh, er zijn maar opgravingen in ieder geval wel, wel potten gevonden. En uh, daar werden dus uh, cannabis toppen in gevonden. Die ook nog het actieve ingrediënt THC bevatten. De werkzame stof. Daarbij is nog wel heel erg de vraag van wat was de rol van die cannabis, dus uh, gebruikt ze het als medicijn... gebruikt ze het als druk... of uh, gebruikt ze het alleen voor de zaden... of dat weten we eigenlijk niet zo goed... Um, maar het is wel duidelijk dat uh, het gebruik van cannabis... wel echt uh, de duizenden jaren uh, oud is, dat kan je wel zeggen. En het is ook verspreid over de hele wereld. Dus eigenlijk lijkt het erop dat de mens de hennepplant... of de cannabisplant um, heeft meegenomen over de hele wereld. Dus het heeft in verschillende culturen wel echt een belangrijke rol gespeeld. En dat kan natuurlijk veel te maken hebben met de veelzijdigheid van de plant. Hè? Want je kan, ja, je kan er van alles mee. Wij kennen het voornamelijk als zijn de, een, een druk, uh, Iets wat je kan kopen in de coffeeshop... Uh, uh, maar je kan hennep ook gebruiken om touw van te maken. Je kan er zeep van maken. Je kan er, uh, ja, je, je kan er de, kleren. De kleren. Echt de duizenden producten kan je ervan maken. Um, en dat, dat hebben we dus ook gedaan door de geschiedenis heen. En eigenlijk, uh, eigenlijk is pas de afgelopen honderd jaar... dat we het echt als een verboden druk zijn gaan zien. Ja. Uh, uh, met het bijbehorende stigma ook. Maar daarvoor was het voornamelijk uh, praktisch en uh, medisch... Of,
1: ik las inderdaad een stukje ergens op het internet... dat een van de eerste bijbels waarschijnlijk op, en op papier gedrukt is. Ja, hoe heette die ook weer? De Gutenberg-bijbel ja, of zo? Precies. Uh, ja, precies. Ja,
0: ja, nou, een van de voordelen inderdaad van, van uh, hennep-papier... is dat het veel duurzamer is ook. Uh, dus uh, ja, dat is eigenlijk een hele slimme manier... om uh, daar je bijbel op te drukken. Uh, dat is inderdaad een heel oud uh, stuk geschrift... maar het is nog steeds in, in prima staat. En eigenlijk veel beter dan het papier wat we nu gebruiken... Wat veel sneller vergaat. Dus eigenlijk is het jammer dat we daar mee gestopt zijn. De, ja. Te meer omdat als je een boom gaat kappen voor, voor een stuk papier. Ja, zo'n boom die groeit in 100 jaar tot wasdom ongeveer. Terwijl een cannabisplant die doet daar een halfjaartje over. Uh, dus eigenlijk is het niet zo slim wat we nou tegenwoordig doen.
1: Ja, nou is een boom natuurlijk wel een stuk groter dan, uh, dan de gemiddelde cannabisplant.
0: Ja, dat is waar. Uh, maar als je kijkt naar de opbrengst per vierkante meter... dan is uh, cannabis uh, zo'n beetje het, meest, uh, de, het gewas dat het meest opbrengt uh, van, uh, van alle landbouwgewassen. Dus meer dan mais, meer dan graan. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat je zelfs in een klimaat zoals in Nederland... kan je uh, uh, twee keer per jaar een oogst draaien. Hè. Dus je kan mm-hmm. in de lente kan je hennep zaaien en dan is het uh, van de zomer goed... En dan in de zomer nog een keer zaaien en dan is het in de herfst weer goed. Dus dat, ja, dan heb je, daardoor heb je een enorme opbrengst per vierkante meter van die plant.
1: En uh, we gooien nu ook al verschillende termen door elkaar. Cannabis en hennep. Wat is het verschil daartussen?
0: Ja, dat uh, blijft altijd lastig natuurlijk. Cannabis is eigenlijk de de wetenschappelijke naam. Uh, Dat is ook wel de naam die ik het meeste voorkeur geef... omdat die wat neutraler is en wat -hmm. allesomvattender. Uh, Dus als je zegt cannabis... dan bedoel je alle delen van van de plant, van alle rassen. Uh, Het maakt niet uit, het is gewoon een wetenschappelijke naam... voor uh, zoals die plant heet. Uh, Hennep heeft een beetje een dubbele betekenis. Uh, Hennep is... Aan de ene kant is het gedefinieerd in onze opiumwet. En de opiumwet zegt dat hennep eigenlijk hetzelfde is als cannabis. Dus onze opiumwet zegt dat alle plantendelen van het geslacht cannabis... dat is hennep en dat is in beginsel verboden. Dus als je politieagenten hoort praten... of mensen die bij justitie werken, die hebben het altijd over hennep. Ja, Alleen dat kan leiden tot verwarring, omdat zeker onder uh, wietgebruikers... die verstaan onder hennep eigenlijk vezelhennep. En dat zijn uh, planten die niet echt veel THC bevatten. Heel weinig uh, THC, zo weinig dat je er niet stuint van kan worden.
1: Ja, die worden meer gekweekt voor andere doeleinden dan het roken ervan.
0: Ja, dus uh, onze wet geeft uitzondering voor de, de productie van hennep... voor uh, de productie van touw of, uh, uh, of voor zaden... En um, als je dat doet, dan uh, zijn er uh, ongeveer 40 uh, rassen die legaal getild mogen worden. Uh, daar heb je verder uh, geen vergunningen voor nodig. Um, en dat is dan vezelhennep. En in de volksmond wordt dat wel gewoon vaak hennep uh, uh, aangeduid. Maar dat leidt dus tot verwarring met hoe uh, de politie en justitie dat gebruiken. Maar het verschil eigenlijk tussen hennep en cannabis is uh, uh, feitelijk nul.
1: Je gaf net aan van ja, we zijn eigenlijk pas ongeveer een een jaar of honderd bezig met het verbieden van uh, van cannabis. Hoe, uh, Hoe kwam dat?
0: Ja, dat is wel een een opmerkelijk verhaal. Ik heb heb dus voor Pfizer een serie geschreven over 100 jaar opiumwet. Toen ben ik een beetje daar in de geschiedenis gedoken. En uh, onze opiumwet stamt dus uit 1919. En uh, hennep uh, behoorde samen met uh, met cocaïne en uh, en opium... uh, tot een van de eerste uh, drugs die verboden werden. Uh, Nou zeg ik drugs, maar in het geval van hennep is dat wat uh, lastiger. Want het was echt hennep als zijn de, de, de plant die verboden werd you <laughs> Um, en destijds werd het in Nederland eigenlijk helemaal nog niet echt gebruikt. Niet als druk. Nou ja, ik ben zelf geen historicus. Maar ik heb Steven Snelders, uh, hoogleraar de moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Um, die heeft daar wel een keer een presentatie over gegeven. Hij zegt in ieder geval dat Nederland eigenlijk geen rol speelde. Heel die hennepplant niet. Dus waarom heeft de Nederlandse overheid destijds uh, uh, verboden? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met internationale samenwerking. En dan moet je het ook een beetje zien in, uh, in die tijdsgeest. Hè? We hebben het over 1990 dus uh, dat is vlak na de Eerste Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog is het meest bloederige conflict wat wij in de wereld hebben uh, hebben gekend miljoenen mensen zijn gestorven in de de, uh, loopgraven sorry, dank je en dus nadat de vrede werd getekend was het internationale ideaal was natuurlijk om samen te werken om niet meer met elkaar te strijden maar om te gaan samenwerken dus dat was eigenlijk destijds de tijdsgeest en zo moet je ook kijken naar het feit dat het uitgerekend Egypte was, de leider van Egypte die zei dat op verboden moest worden, want hoewel in Nederland gebruik van wiet, en hash en cannabis niet echt een issue was, was dat volgens de leider van Egypte destijds wel. En hij zei dat uh, uh, ja, een, nog een klein zijtakje Egypte was destijds een kolonie van Engeland. Hè. Dus vandaar ook dat het betrekking had tot, uh, tot de Europese samenwerking. En omdat Egypte een kolonie was van Engeland... was het natuurlijk heel belangrijk dat dat land een hoge productie behaalde. Hè. Want, uh, eigenlijk werden die mensen daar uitgebuit door de, door de Engelsen. Nou, en de leider van Egypte die zei van ja goed we hebben hier de, een probleem met, uh, met harsgebruik en uh, mensen worden daar krankzinnig van en ze worden er lui van en uh, ik wil dat niet hebben. Ik wil dat we daarmee stoppen. Uh, dus uh, hij heeft toen opgeroepen tijdens een, uh, een internationaal congres om dat gezamenlijk te gaan verbieden. En ja, de Nederlandse politie die hebben destijds eigenlijk naar elkaar gekeken... van ja, we willen graag internationaal samenwerken. Wat kost het ons om deze plant te verbieden? En eigenlijk niks. Het heeft ook helemaal geen protest. Er is geen protest geweest in Nederland.
1: Nee, het, als er weinig gebruikers zijn, dan kost het ook weinig moeite. En dan kun je het er makkelijk, makkelijk doorkrijgen.
0: Ja, dus, uh, ja, bijzonder genoeg is dus eigenlijk op verzoek van Egypte... hebben wij cannabis verboden zonder dat we eigenlijk uh, hebben afgevraagd... van wat zijn de consequenties voor ons in de toekomst. Ja. Dus uh, ik denk ook niet dat uh, leiders destijds hebben kunnen bevroeden uh, wat voor problemen destijds of nu zouden worden, zeg maar. En of ze dan hetzelfde besluit hadden genomen.
1: Nee, precies. Maar dit is dus eigenlijk vooral een ding voor de, de arbeidsproductiviteit. Want tussen lui en krankzinnig zit nog wel een uh, flink verschil.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat dat ook een beetje is uh, de betekenis die ik er zelf aan geef. Want uh, dit gaat natuurlijk, uh, het gaat al honderd jaar terug. Ik heb, uh, ik heb wel stukken van dat congres gelezen alleen wat sowieso heel lastig blijft bij politiek is uh, het verschil tussen wat mensen precies zeggen en uh, wat ze ermee bedoelen. Dat is niet veranderd. uh, Dat is niet veranderd en uh, dat het zo lang geleden is maakt het alleen maar complexer. Dus ik ik geef er wel een beetje een eigen invulling aan in de zin van dat het mij heel erg logisch lijkt uh, omdat Egypte uh, was een kolonie. uh, Het doel was produceren. Je hebt leiders die hebben een bepaalde positie dus op basis daarvan uh, geef ik daar een beetje duiding aan. Maar Misschien kan je dat ook nog op een andere manier uitleggen. Ja, er zullen vast ook wel mensen zijn die dat doen. Ja. Uh,
1: de, en dan na de hand daarvan hebben wij dus vanwege dat internationale uh, verdrag onze wetten veranderd in dan de wat we noemen de opiumwet.
0: Ja. Yeah. Uh, ja, dus uh, uh, opnieuw in het, uh, in het teken van, uh, van de internationale samenwerking. En uh, eigenlijk de, de meeste landen in Europa hebben rond die tijd hun opiumwet uh, getekend. Het is niet allemaal dezelfde tijd. In België was het geloof ik 1921, dus we waren een paar jaar later. Um, maar dat hebben we inderdaad gezamenlijk gedaan. En in het begin in Nederland zat daar, uh, eigenlijk was het eigenlijk alleen maar nog een handelsbeperking. Hè. Dus uh, ik zou, er brak geen protest tegen uit, maar dat was ook omdat het voor de, de bevolking eigenlijk helemaal geen, uh, de, geen last opleverde. Nee. Uh, enerzijds omdat cannabis geen, niet echt een rol speelde in onze cultuur. Maar ook omdat het niet echt strafbaar was om hen te verzi- bezitten. Het was alleen strafbaar om het internationaal te verhandelen. En we hebben het hier natuurlijk ook over een tijd dat uh, ja, globalisering was er nog helemaal niet. Uh, alles was nog heel lokaal. Dus ja, eigenlijk was het meer uh, even een registratie. Uh, de, de, ik denk dat vrijwel niemand het is opgevallen dat, uh, dat cannabis destijds verboden zou worden.
1: Geen grote krantenkoppen en andere de grote nieuwsuitingen zoals we nu zouden hebben. Oh ja, dat is wel interessant. Ik heb niet alle archieven
0: nagepluisterd de krantenkoppen van destijds. Maar ik, ik vermoed van niet, nee. nee. Nou, het was eigenlijk pas in, in, ja, na de Tweede Wereldoorlog, pas in 1953, dat dat veel meer een rol ging spelen. En destijds, uh, ja, opnieuw, een oorlog speelt hier uh, weer een hele grote rol. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog, nou we weten natuurlijk allemaal... Uh, die, die hebben de Duitsers uh, verloren, hè, die Tweede Wereldoorlog. En uh, Duitsland kwam daardoor eigenlijk onder curatele te staan van de Amerikanen. Hè. Dus de Amerikanen met de acht geallieerden hadden de oorlog gewonnen. En uh, er waren destijds in de jaren 50 waren er uh, stevige strafsancties op Duitsland... om ervoor te zorgen dat er niet weer zo'n autoritair regime uh, de kop zou opsteken. Uh, daarom was er ook een legerbaan basis in Duitsland op verschillende plekken. En op die legerbasis waren allerlei Amerikaanse soldaten. En dat waren namelijk zwarte Amerikaanse soldaten. Omdat de Amerikanen die hebben een soort commercieel legerstelsel. En zwarte Amerikanen hebben meestal niet zoveel baankansen. Dus als je geen baankans hebt en je kan wel het leger in, wat ga je dan doen? Nou, dan ga je het leger in. Dus dat klinkt misschien een beetje racistisch wat ik nu zeg. Maar het is wel een belangrijke achtergrond. Omdat juist die zwarte soldaten, die luisteren veel naar jazz. Mm-hmm. Um, en die uh, muziek die ging gepaard ook met gebruik van cannabis. Zoals uh, hè, de drugs en, en subcultuur en muziek gaan wel vaker hand in hand met elkaar. Dat was destijds met zwarte, uh, zwarte soldaten, jazzmuziek en, en gebruik van hash. Dat was eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. En die Amerikaanse soldaten die gingen vanuit de legerbasis en, uh, in Duitsland... Gingen ze naar een specifieke, een specifieke kroeg in Amsterdam. Die heette Cotton Club. Dat is ook een heel mooi boek daarvan. Ik heb hem ook nog even meegenomen. De, dan kan ik even zeggen wie de schrijvers was. Anders vergeet ik het uh, van uh, Alice Boots en uh, Rob Wortman. Die hebben er een heel leuk boek over geschreven. Over dat eerste café in Amsterdam. Echt een uh, bruin jazzcafé. Ja, waar, om, waar
1: bevond hij zich dan? Uh, dat was op de Zeedijk in, uh,
0: in Amsterdam.
1: Uiteraard. Uiteraard op de
0: Zeedijk... Uh, ...berucht om zijn uh, drugsgebruik. Nou, dat Seriously? komt dus uh, hier vandaan. Daar, en dit is uh, de, de oorsprong eigenlijk daarvan. En nou, Op die c daar ik wel zat... ...is de Cotton Club, een heel bruin café... ...en die Amerikaanse soldaten... ...die kwamen echt honderden kilometers rijden... ...om daar naartoe te gaan, om daar de uh, jazz te luisteren... ...daar te ontspannen. En dat werd dus ook een broeiplaats voor, voor cannabisgebruik. Dus dit is eigenlijk... Um, de eerste uh, keer dat uh, dat gebruik van een huis echt opbloeide begon op te bloeien in in Nederland. Nou, dat uh, werd opgemerkt uh, politiek en dat uh, was gelijk controversieel. Uh, Want ook in Nederland uh, speelde racisme uh, wel een rol. Nog steeds, uh, denk ik, overigens. Maar uh, destijds al helemaal. Uh, En dat er uh, zwarte soldaten met uh, rare muziek hierheen kwamen en dan ook nog eens onze blanke vrouwen gingen versieren. Ja, dat was natuurlijk... uh, Dat kon niet. Dus uh, daar werd... uh, ...heel veroordelend over gepubliceerd in kranten... ...en over voordelend over gesproken door politici. En het was dus ook in, uh, in 1950 uh, dat er uh, een verscherping plaatsvond... ...van de Opiumwet, dus uh, deze... Wat ik nu allemaal laat te vertellen over zwarte uh, jazzmuzikanten, uh, is omdat dat heeft geleid tot het strafbaar stellen van bezit van, van beat uh, en hars. Uh, en toen zaten er ook gelijk forse uh, gevangenisstraffen op. Dus ik kon zomaar uh, twee jaar het gevangen uh, verdwijnen voor het bezit van één joint. Uh, dus wat we nu kennen, het verschil tussen uh, uh, voor eigen gebruik,
1: dat bestond destijds nog niet. Nee, ja, grappig. Want dat kennen we nu eigenlijk alleen maar van wat je hoort over andere landen. Maar dat hebben we dus in Nederland ook gehad. Dat is nog geen 60 jaar geleden.
0: Nee, nee, dat hebben we in Nederland uh, inderdaad ook nog gehad. En um, ja, werd eigenlijk pas uh, later dat dat uh, onhoudbaar uh, begon te worden. Hè? Want vlak na de jaren vijftig uh, begonnen de hippies op te staan... een soort protestbeweging tegen die Vietnamoorlog... en sowieso tegen het uh, conservatieve regime dat uh, in Nederland gold... maar ook uh, overal ter wereld. Uh, en, laat ik zeggen, vooral de Verenigde Staten. En um, ja, onder die hippiebeweging was het sowieso populair... om uh, te, meer te kijken... naar andere soorten cultuur om daar een beetje mee te experimenteren. En op die manier werd cannabis ook steeds groter. En in Nederland had je uh, een protestgroep in de jaren zestig. Uh, de Provo's uh, heette die. En uh, die vonden het leuk om het gezag uit te dagen. En die begonnen ook met, uh, met allerlei spelletjes... zoals het uh, spel, zoals ze het noemden. En uh, uh, daarbij speelden ze een soort uh, ticketje met de politie. Uh, dus dan uh, gingen ze de politie opbellen en zeiden ze van... hé, hey, er staat hier iemand uh, drugs te dealen. En uh, dan hadden ze, want destijds werd... Uh, ...hars vooral verkocht in Lucifer doosjes En dan hadden ze een lucifer doosje met kattenbrokjes of zo... ...hadden ze ergens neergelegd, weet je wel. En dan, uh, uh, dan was de politie weer voor helemaal niks uitgerukt. Uh, en dat, ja, dat deden ze de tientallen keren per dag... Uh, ...gewoon om de politie te traineren, zeg maar. Mm-hmm. Um, dus het werd steeds meer een kattenmuisspelletje tussen, ...tussen jongeren en tussen, tussen het gezag. En ja, het werd ook wel duidelijk... Uh, ...de politie op een gegeven moment... Er werden echt duizenden jongeren in een jaar opgepakt. En alleen maar omdat ze een joint hadden. Weet je wel. En de politie had daar gewoon niet echt zin in. Nee. En die hadden ook zoiets van... Ja, weet je, wat lopen we hier nou te doen? Die jongeren zijn twee jaar van hun leven kwijt. Wat hebben ze nou precies misdaan? We hebben geen tijd meer voor, voor echte zaken. Zoals, weet ik, verkrachting of inbraken of zo. En dus dat leidde tot steeds meer onrust. En um, eigenlijk de eerste keer dat dat leidde... Tot, uh, tot een versoepeling van het beleid... was een festival in Rotterdam... Kralingen. Ja, de Kralingse Zoom. Uh, op dat festival had de politie besloten: van nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt als we mensen niet gaan oppakken als zij zitten te blauwen. Dat was gewoon uh, eigenlijk een sociaal experiment. Uh, heel revolutionair van de politie, zomaar ineens besloten. Uh, maar die dachten: we gaan gewoon even kijken wat dat doet. En uh, nou, ze zagen eigenlijk de, dat het goed was om in uh, bijbelse termen te spreken. Uh, ja. <laughs> en
1: geen agressiviteit, uh, geen andere problemen? Nee, ja, waren... Natuurlijk
0: Natuurlijk werd er gedeeld, maar het dealen zelf uh, de, 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 de zagen ze, was niet echt een probleem, want die hippies waren best wel rustig die waren vredelievend en die zaten gewoon een beetje in het uh, gras
1: te chillen en naar muziek te luisteren Dus Geen dat was ze... niet geweld en rapdeals en Nee, en een no- heel andere sfeer
0: dan uh, wanneer bijvoorbeeld heel veel mensen dronken zouden zijn, dus eigenlijk uh, vond de politie dat wel, uh, wel prima verlopen uh, uh, Dus een geslaagd experiment zou je zeggen. En uh, uh, dat festival is uiteindelijk ook uh, uh, de basis geworden voor het gedoogbeleid dat wij uh, nu kennen. Uh, Dat we gebruikers niet aanpakken, maar handelaren in
1: principe wel. uh, Tenzij ze zich houden aan uh, bepaalde voorwaarden zoals coffeeshops. Ja. En ik zat net al te denken, inderdaad, van dat is best een bijzondere beweging van de jaren 50. Vrij streng. Twee jaar cel voor een joint. Naar um, ja, gedoogbeleid in twintig jaar. Maar als je inderdaad die hele hippiebeweging en de provo's erin schuift. Dan, dan valt die eigenlijk inderdaad wel redelijk goed te begrijpen, die omkanteling. Ja, je
0: moet dat sowieso wel zien ook in de, in de, in de tijdsgeest, denk ik. In de, in de context. Hè. De jaren 50 was natuurlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog. En uh, in de Tweede Wereldoorlog hebben we elkaar als volk... Natuurlijk extreme uh, gruwelijkheden aangedaan. En ja, dan moet je je voorstellen dat uh, de ene moment is, uh, is je NSB-buurman is je vijand en de volgende moment wordt je geacht om maar gewoon met elkaar samen te leven. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke horror. Um, dus in de jaren 50 was daarom ook zo'n behoefte aan een, uh, een streng conservatief regime waarin heel duidelijk was hoe je diende te gedragen. Want ja, ja. het was natuurlijk heel gespannen heel de samenleving. Uh, dus dat heeft die tijdsgeest wel echt getekend. En de jaren 60 was daar echt een tegenreactie op. Waarin jongeren zeiden, van ja, die waren nog niet zo lang op de wereld. Die hadden vaak de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. En die hadden zoiets van ja, maar wij willen onze vrijheid. Wij willen onszelf ontwikkelen. Wij willen ons helemaal niet houden aan jullie conservatieve normen. Dus het was daar echt een tegenreactie op. En je moet dat ook zien in de context van de Vietnamoorlog. Want destijds, de Vietnamoorlog was echt een probleem. Er was de dreiging van kernwapens. Het waren echt turbulente tijden. Dus dat riep op die hippies om te strijden voor uh, voor meer vrede, voor meer liefde, voor meer samenhang voor lekker chillen met een jointje op een grasveldje en je niet meer zo druk te maken over al die problemen
1: en hoe ging dat de gedoogbeleid dan vervolgens, hoe werd dat wettelijk aangekleed en ja. wie was daar de katalysator? Ja, um, uh, dan dus moet ik even denken wat uh, de meest
0: logische stap was. Want er waren eigenlijk uh, uh, verschillende uh, ontwikkelingen tegelijkertijd. Uh, misschien uh, uh, wel leuk om het eerst over de, de activiteiten van Werner Bruining te hebben. Uh, nog vlak voordat het gedoogbeleid werd geïnstalleerd. Want hij was namelijk uh, de oprichter van de allereerste koffieshop. Uh, hoewel hij het geen koffieshop noemde, maar een theehuis. <laughs> Hij was wel de eerste die uh, uh, vanuit een café wiet dealde eigenlijk op grote schaal. Het was de Mellow Yellow toch? De Mellow Yellow inderdaad in, in Amsterdam. En uh, op grote schaal bedoel ik dat er echt uh, rijendikke honderden mensen uh, voor de deur op straat stonden. En er stond dan aan de bar van het theehuis een man met een grote uh, grote tas. En die had dan uh, gipsakjes met uh, met wiet. Met een uh, uh, voorgewogen hoeveelheid uh, wiet. En uh, dat was eigenlijk revolutionair. Want uh, tot die tijd kon je uh, eigenlijk alleen uh, bij een dealer uh, wiet kopen. En dan moest je een beetje onderhandelen. En iedereen kreeg een andere prijs. En uh, dat was wat die Werner Bruining eigenlijk uh, anders deed in de, in de Mello yellow uh, zij hadden gewoon een vaste prijs voor een vast product en iedereen wist wat hij kon krijgen, dus dat was eigenlijk de eerste coffeeshop, maar het was destijds nog helemaal verboden, dat was uh, illegaal, dat mocht helemaal niet.
1: Maar het was in die tijd toch ook vooral hash wat je, wat je
0: kon krijgen? Um... Ja, hash en wiet. Ja, ik moet even nadenken. Want ik ben zelf niet zo uit natuurlijk. Uh, maar ik heb, ik heb wel uitgebreid met Werner Breuning hierover gebeld. En hij had het er wel over. Dat verbaasde mij nog. Uh, dat uh, voordat uh, je de wiet kon verkopen of uh, roken. moest je hem nog verwerken. Uh, want hij had het wel echt specifiek over wiet En um, uh, dat kwam dan uit, uh, uit Colombia, bijvoorbeeld. Of uit Thailand. Of uit Limanon. En uh, eigenlijk wat we nu uh, doen. Hè, dus dat we alle mannelijke planten eruit selecteren... en alleen de vrouwelijke planten uh, uh, produceren. Dat was toen nog niet normaal. Dus uh, in alle wiet zat nog heel veel zaadjes. Dus voordat je het kon roken... Moest je, was je eerst een uur lang bezig met alle zaadjes eruit te plukken. Voor de centimier? Uh, ja, precies. Dus uh, uh, d- ja, hash was populair. Want hash is eigenlijk een uh, goede manier... om van uh, slechte cannabis uh, toch nog een, uh, een aangenaam product te maken. Uh, maar ook wiet werd uh, wel gebruikt en was redelijk populair. Ook in Nederland wel, ja. Yeah. En dat was eigenlijk een beetje een aanloopje. Hè, hoe kwam het gedoogbeleid op in Nederland? Nou, eigenlijk dit soort uh, theehuizen en die coffeeshops... die werden steeds gebruikelijker in Amsterdam. En het was wel echt duidelijk voor de politie... dat dit niet meer te handhaven viel. Ze konden het gewoon niet aan. Weet je. En ik had het al over de honderden mensen... rijden dik voor de Mellowly like Yellow. Ja, ja, ga je ze allemaal oppakken. Wat ga je doen? Uh, dus het werd wel echt steeds duidelijker van... zo gaat dat niet meer en we moeten hier iets mee. En toen heeft de Tweede Kamer... ik heb net Van Acht, die uh, Dries van Acht heet... Die, uh, een euh, premier. Die was ook van het CDA. Dat is best wel uh, ja. <laughs> Ironisch, uh, ja, nu uh, een van de felste tegenstanders ja. van, uh, van cannabis. Uh, destijds, uh, Dries van Acht, uh, die uh, vond het uh, belangrijk om uh, een gro- grondig te onderzoeken. wat nou de beste opties zou zijn. Hè? Dus hij heeft niet zelf stelling ingenomen. van nee, ik moet dit, uh, de, dit moet op deze of deze manier. Maar hij wilde gewoon daar gewoon praktisch naar kijken. van hé, hey, we hebben een probleem. Hey, dit is illegaal, we kunnen het niet meer handhaven. Wat kunnen we er best mee doen? Dus hij heeft een commissie ingesteld van artsen, en psychiaters en deskundigen, verslavingsdeskundigen. Die met elkaar gingen overleggen wat de beste manier zou kunnen zijn. En hun advies was eigenlijk om een scheiding aan te brengen in in markten van drugs. Want hun hun argumenten waren eigenlijk dat... Um, ja cannabis de, als je het als drug bekijkt niet heel erg schadelijk is hè. als je het vergelijkt met, uh, met bijvoorbeeld cocaïne dan is het niet zo schadelijk en het is lang niet zo verslavend als
1: heroïne um, ja, ja toen natuurlijk nog maar was de drugsmarkt eigenlijk redelijk uh, klein je had heroïne speed uh, cocaïne cannabis alcohol uh, nou misschien nog wat andere zeldzame dingen maar dan was je er wel een beetje dus dat is heel anders dan wat we nu hebben ja. dus in dat, in dat opzicht moet je inderdaad ook die, dat onderscheid tussen hard en, en, en soft dan uh, zien denk ik um, ja, nou, destijds uh,
0: sloeg het nog wel ergens op, ik denk uh, dat ergens in de loop der tijd link de mist in zijn gegaan met het onderscheid, maar dat is misschien uh, voor de andere podcast nog een keer ja, in ieder geval destijds was het wel logisch om niet zo'n probleem te maken van, van cannabis. Omdat het dus niet zo gevaarlijk is als, als heroïne of cocaïne. En eh, daardoor kwamen ze met het idee om de markt te scheiden. Want eh, voorheen als je naar een dealer ging, ja, als je wiet of hash ging kopen, die had ook heroïne. En die heroïne zat misschien soms ook wel door je hash heen. Eh, dus nou dat was een risico, daar wilden ze vanaf. En eh, dat leidde eigenlijk tot het idee om de coffeeshops, die er dus al waren. Eh, de shops waren er eigenlijk al, om die te gaan gedo- ogen. Um, destijds was ook nog uh, het idee om op een gegeven moment... ook de productie uh, te gaan legaliseren. Dat, dat, ja, dat was eigenlijk wel onderdeel van het idee. Uh, maar dat is nooit gekomen. Dus uh, het geduugbeleid is wel ingesteld uh, in, uh, in 1976. Um, uh, en daarna hebben we eigenlijk veertig jaar lang hebben we gepraat... over wat we nou moeten met, uh, met de zwarte markt om te, uh, cannabis. Maar uh, daar hebben we eigenlijk nooit echt een oplossing voor gevonden. Uh, tot heel recent uh, natuurlijk uh, de wet... Wet gesloten, wet... gesloten... cannabis keten. Ja, sorry, ik maar even niet aan de woorden. <laughs>
1: het is ook een hele mondvol.
0: Ja. Van Verreberg Bergkamp is aangenomen, dus we gaan uh, ja, volgend jaar pas uh, experimenteren met legale bietelt. Ja. Dus dan uh, ja, dan hoe lang heeft het gedacht nou, uh, jaar. Ja. Ja.
1: ja, dat is uh, heel lang uitstellen van een, uh, van een idee of een plan. Um, ja, we hebben dan inderdaad, nou, sinds uh, jaren zeventig is die opiumwet dan gewijzigd... met het gedoogbeleid daarin. Uh, kan je misschien iets vertellen over hoe de opiumwet dan in elkaar zit? Ja, nou ja, grofweg gezegd heb je dus uh, twee
0: lijsten van uh, van drugs. uh, Met gedeugdbeleid is onderscheid gemaakt tussen uh, tussen harddrugs en softdrugs. De harddrugs staan op lijst 1. Uh, Daarvoor wordt gezegd die hebben een onacceptabel risico voor de volksgezondheid. Dus die zijn sowieso niet toegelaten. En je hebt ook middelen die staan op lijst 2. Uh, uh, Dat zijn dan drugs die ook risicovol zijn, maar in bepaalde situaties wel zijn toegelaten. En uh, uh, wiet en hash zijn daar uh, een voorbeeld van. Hoewel dus uh, onze opiumwet niet spreekt van wiet en hash. Maar over enep. Uh, Dus die gooiden het onder één containerbegrip. Um, dat is overigens wel een probleem, maar daar komen misschien uh, zo wel naast. Maar uh, volgens de wet uh, zijn de wortels van de cannabisplant zijn dus net zo strafbaar als uh, de wiettoppen. Dus uh, we hebben het wel eens over, uh, 5 gram hennep is uh, toegestaan voor, uh, voor persoonlijk gebruik. Hè. Het is niet legaal, maar het wordt ook niet bestraft. Um, maar dan kun je dus ook net zo goed 5 gram wortels van de, van de cannabisplant van hebben. Terwijl ja, je je natuurlijk afvragen of dat wel een druk is of niet.
1: Maar dat is dan net zo illegaal als 5 gram bloemtoppen?
0: Ja, uh, volgens Volgens de de politie en uh, het OM wel. En uh, ja, dat leidt soms tot hele treurige uh, gevallen. Ik heb wel eens uh, bij een rechtszaak gezeten van iemand die... uh Um, en die leidt dan uh, multiple sclerose, MS dus een progressieve spierziekte um, en uh, een van de kenmerken daarvan is dat je heel veel last krijgt van, uh, van spierkrampen en cannabis helpt daartegen omdat de spier een beetje ontspant dus die man die had ook uh, advies van zijn neuroloog om cannabis te gebruiken mm-hmm. ja goed, je bent arbeidsongeschikt, je zit in de bijstand, uh, hoeveel geld heb je om, te, om uh, wiet te kopen in de koffieshop, uh, bijna niet natuurlijk, hè? Uh, dus wat ga je doen je zet gewoon een paar uh, plantjes in je, in je tuin en uh, je gaat dan je eigen gebied te kweken. Dat is wat deze meneer deed. Uh, Volkomen logisch in zijn situatie. Alleen die MS die gaat ook gepaard met wat geheugenverlies. En uh, naar zijn eigen verklaring heeft dat toegeleid dat hij wat knippen van met wat bladeren en takken en uh, en, uh, het was half beschimmeld. Hij had daar een doos van in zijn garage staan. En op een gegeven moment hadden zijn buren een uh, melding gedaan bij de politie. Uh, Tenminste ik zeg zijn buren maar ze zijn nooit opgehelderd wie die een melding precies uh, heeft gedaan. Er is een melding binnengekomen bij de politie dat hij een dealer zijn zijn. dus uh, inval gedaan bij hem thuis en ja dan uh, vindt de politie een doos met hennep en uh, dat dat bladeren zijn en takken uh, uh, ja dan maakt voor de wet niet uit uh, dus uh, deze man die werd uh, aangezien voor een dealer ook al had hij heel goede reden voor redenen voor het bezit van een uh, hennep en uh, ja, dit was uiteindelijk uh, een reden om deze man uit zijn huis te zetten zelfs. Uh, dat, uh, ja, dat is wel een heftige straf geworden natuurlijk.
1: Ja, dat zijn pittige maatregelen voor, uh, voor een redelijk milde... Ja, of, überhaupt, of je het een overtreding moet zien is maar de vraag inderdaad.
0: Um, Ja, uh, ja, dit is precies waar de de schoen wringt, denk ik, op het gebied van de de opiumwet. En ik denk toch wel echt dat, uh, uh, wat ik helemaal in het begin zei, dat er wordt gezegd, uh, hennep uh, is op zichzelf een product. Maar ik denk wel echt dat je onderscheid moet maken tussen uh, wat wiet is, dus uh, waarin veel THC in zit en wat echt als druk gebruikt wordt, en de plantenmateriaal van de cannabisplant, wat allemaal nuttige eigenschappen heeft. Dus uh, ja, je kunt je wel echt afvragen, denk ik, waarom dat nou precies strafbaar is en waarom dat ook behandeld wordt... als zijnde een druk. En want ook in, in deze rechtszaak... Uh, was de politieagent die een verklaring deed... Uh, um, die zei van, uh, van... ja, alle hennep wordt gerookt. Uh, wij maken geen onderscheid. Dus dit
1: is gewoon drugs. Terwijl, ja, dat, ja. ja, dat was natuurlijk niet zo. Veel bladeren en uh, takkenresten... daar heb je niet zoveel aan als je dat gaat, uh, gaat roken. Dat zou je denken... Uh, nou goed,
0: we hebben een beetje een uh, zijspoor gedaan. Misschien uh, later komen we nogal even op, uh, terug op uh, die wet Damocles, zoals die heet. Yeah. Uh, maar we waren nog bezig met, uh, met verschillende lijsten. Hè. Dus ik zei, nou, uh, de uh, hennep staat op uh, lijst 2. Uh, uh, het bijzondere is dat de harsolie, wat eigenlijk dus ook gewoon biet of hash is... Uh, die staat op lijst 1, dus dat is een hard druk. Um, ja, het is dus op het moment uh, dat, dat je van de cannabisplant een uh, extract maakt. Uh, überhaupt het maken van extracten van uh, een lijst twee middelen is verboden. Maar als je dus een extract maakt van een hennepplant... dan is ook het product wat je daarvan maakt is, uh, verboden. En dat is harsolie. Die harsolie is nu in, uh, in de Verenigde Staten wordt die steeds populairder. Hè? Onder de BOH, bitaan harsolie. Uh, het worden ook wel DAPs genoemd. En dat is een heel geconcentreerde vorm van, uh, van harsroken eigenlijk. Maar de, ja, in Nederland kan dat niet. Dat wordt beschouwd als, als, als een harddruk. En dus het is eigenlijk net zo verboden als Speed of, uh, of MDMA. Ja.
1: Ja. ja, dat is interessant, want dat is bij meerdere middelen inderdaad het geval. Ze kunnen op verschillende lijsten uh, staan. Dat is met paddenstoelen ook, maar dat is, uh, staat ook op lijst 2. Maar goed, dat is, een, dat is nog een hele zijstap. Laten we die inderdaad niet ja, ja. pakken. Ja, nog een podcast. Ja, precies. Um, Even kijken, we hebben het over lijsten gehad. Dat was begonnen vanuit het gedoogbeleid. Het gedoogbeleid zorgde er ook voor dat er shops waren... maar dat die hebben ook een heleboel regels. De bekendste regels zijn waarschijnlijk... <tie> Waarschijnlijk voor de meeste wel de aoig g regels Ja, echt onuitspreekbaar. <laughs> <laughs> ja. Um, kan je die uitleggen? Ja, uh, dat
0: staat uh, voor de, de. Gelukkig kan ik het oplezen, hoor, want ik weet het echt niet uit mijn hoofd. Uh, maar het staat voor de... geen advisering, geen harddrugs, geen overlast, uh, geen, uh, geen jeugd. En uh, maximaal uh, 500 gram in voorraad. in voorraad. Maximaal 5 gram uh, per keer per klant verkopen. Uh, geen ingezetenen. Uh, dus uh, aan mensen die niet in Nederland wonen, uh, mag je geen, uh, niks verkopen in feite. Die is er later aan toegevoegd? Uh, ja, die is er later aan toegevoegd en ook weer door heel veel gemeenten weer uh, geschrapt. Het is eigenlijk alleen in de zuidelijke provincies uh, um is dat ooit doorgevoerd... door de minister Ivo Opstelten van Justitie destijds. Rond 2010, geloof ik. En in de zuidelijke provincies... Zeeland, Noord-Brabant en Limburg... daar werd gesteld dat er heel veel parkeeroverlast was... van, van, van Belgen en Fransen en Duitsers... die naar de shops kwamen. En dat werd als zo'n groot probleem gezien... dat we maar hen moesten weren van, van de coffeeshops eigenlijk. Dat was de retoriek destijds. Ik zeg het een beetje gekscherend hoor... maar er werd ook wel geklaagd over drugsrunners... die met hoge snelheid over de grens heen zoefde en die heel agressieve mensen benaderde of ze nog cannabis wilden kopen. Dus het was niet alleen parkeeroverlast, maar het was wel een voornamelijk parkeeroverlast. En uh, nou, dat leidde ertoe dat de burgemeester zal daar pleiten voor het weren van, van buitenlanders eigenlijk. Alleen ja, goed, je mag in Nederland geen buitenlanders zeggen, want uh, ja, we hebben een grondwet artikel 1 die zegt dat je geen onderscheid mag maken op grond van afkomst. En nou, daar hebben ze een leuk juridisch trucje op gevonden. Dus hebben ze gezegd van uh, we weren geen buitenlanders. Dus we weren mensen niet op basis van nationaliteit. Maar uh, je moet in Nederland wonen voordat je ergens mag kopen. En uh, nou ja, de rechter heeft bepaald dat dat uh, wel is toegestaan. Dat het geen schending is van onze grondwet. Dus uh, nou, dat mag dan wel.
1: Uh, en daarnaast zijn er ook nog, kunnen er ook nog lokale regels zijn. Begrijp ik.
0: Ja, uh, bijvoorbeeld er zijn gemeenten die koffieshops uh, verplichten om mee te betalen aan, uh, aan drugsvoorlichting. Uh, dat soort dingen. En elke gemeente kan zelf ook instellen of ze überhaupt een coffeeshop willen in de buurt. Hè. Dus uh, lang niet alle gemeenten hebben een coffeeshop. Uh, je ziet ook dat de meeste koffieshops gewoon in Amsterdam uh, zitten. Ik weet nu niet de getallen van nu hoor, maar echt ongeveer de helft van de, alle koffieshops in Nederland zit in Amsterdam zo'n beetje en uh, ja uh, dat aantal blijft blijft maar dalen want er zijn steeds meer gemeenten die die zeggen van uh, wij hebben hier geen zin in en uh, we hebben last van criminaliteit en het is makkelijker voor ons om uh, te verbieden en uh, er zijn uh, steeds minder gemeenten die zeggen van uh, nou wij wijzigen ons standpunt en wij willen wel aan een coffeeshop beginnen Uh, dus uh, ja dat aantal is uh, heel hard aan het dalen
1: Uh. ja ik heb die aantal even er wel bij gezocht in 1999 waren het er 846 en 20 Jaar later waren het er 570, waarvan de helft, of bijna de helft, waarschijnlijk in Amsterdam zit, dus dat is uh, ja, dat is flink gedaald. En het is ook, weet ik, heel moeilijk voor coffeeshops om van plaats te veranderen of als je sluit om dan weer ergens anders een nieuw koffieshop te, te beginnen. Dus dat is. Uh, ja, zijn veel gemeenten zijn daar heel, heel strikt in
0: ja, ja, dat is bijna niet te doen. Ja, ik, kom zelf, ik ben zelf opgegroeid in, uh, in Zeeland. Uh, en in die hele provincie heb je vijf koffieshops. Uh, nou ben ik opgegroeid in Goes. Uh, die heeft twee koffieshops. Uh, dus twee van uh, de vijf koffieshops in de hele provincie die zitten daar. Mm-hmm. Uh, en, maar in Zeeuws-Vlaanderen, wat uh, dus het uh, meest zuidelijke deel van Zeeland is. Uh, uh, ja, daar zit er eentje in te uh, um, En die heeft ook nog een uh, heel slechte naam. Ik ben er zelf nooit geweest, dus ik kan niet beoordelen. Sorry, de uh, uh, huider als ik je beledig. Maar ja, <laughs> uh, uh, yeah, dus het is dus wel uh, ernstig gesteld, denk ik. Want uh, ja, ik bedoel, dat betekent natuurlijk niet dat mensen in Zeeland niet blowen, hè? Maar Dat betekent gewoon dat ze of niet naar de koffieshop gaan, of dat als ze naar de shop gaan, dat ze elke keer als ik vrij moeten rijden.
1: Ja, en dan nog een half uur of een uur verder rijden, dat is natuurlijk dan wel wat veel
0: gevraagd. En dan eerst dus een joint in de koffieshop gaan roken. En dan weer terugrijden, misschien. Dat is dan een mogelijk gedrag wat je dan krijgt. Ik wil natuurlijk niet goed praten om dat te gaan doen. Nee. Maar ja, ik denk dat je daar als bestuurder ook wel bij stil kunt staan. Van ja, als wij geen shops toestaan in onze gemeente, verdwijnt het blauwe dan ook. Ik denk dat die vraag toch te weinig gesteld wordt eigenlijk.
1: Ja. En ik kan me van mijn jeugd nog wel herinneren... dat je in Amsterdam uh, in de koffieshop ook gewoon nog wel alcohol kon krijgen. Dat is uh, ook uh, verdwenen op een gegeven moment.
0: Ja... Uh, nou ja, dat is dus onderdeel van die uh, onuitspreekbare AHOJG uh, criteria. Uh, past ook bij de traditie, denk ik, van de, van de scheiding markten. Dus dat je uh, in een koffieshop daar wordt alleen cannabis verkocht en uh, geen alcohol, geen andere drugs.
1: Ja, en, ja uh, en dat is ook zeker geen, vanuit volksgezondheid ook zeker geen gekke gedachten.
0: Nee, um, uh, nee, want je ziet ook wel gewoon hè, dat op het moment dat je middelen uh, aanprijst uh, voor commerciële doeleinden, dat ja, daarmee kan je gebruik opkrikken. En het is denk ik wel logisch dat je dat tot op zekere hoogte te beeld tegengaan. Hè? Um, dus nee, dat vind ik helemaal niet zo'n gek idee. Ja, ik ben zelf ook wel opgegroeid bij een koffieshop. Die, die verkocht niet in de koffieshop alcohol. Maar dan uh, kon je in het ene deurtje uh, kon inlopen en dan kon je wiet kopen. En dan liep je de deur uit en een zijdeurtje in. En dan zat je in een café waar je mocht blowen en alcohol gebruiken. Zeg maar. uh, dus er uh, zocht ze heel erg het randje op. Maar, ja, geen hand in hand. Ja, tegenwoordig mag dat ook daar niet meer. Dan heeft dat best wel lang geduurd. En uh, ja, tegenwoordig woon ik in een randstad. En uh, daar ken ik niet zulke plekken... waar de de sokpengebruik is toegestaan. Dus nee, dat is een beetje aan het verdwijnen. Ja.
1: Nee, dat is redelijk gescheiden al, uh, al een flinke tijd. Uh, nee, wat ik zelf altijd nog uh, wel interessant vind van, van die AOEG-regels. Is dat je maar maximaal 500 gram mag hebben als coffeeshop. Ja. Uh, waarbij je voor sommige coffeeshops, vooral in centrum Amsterdam. Of bij de randgemeentes in Nederland waar je veel... Vooral vroeger ook veel buitenlands bezoekers had. Die dan natuurlijk allemaal voor de maximale hoeveelheid komen. Dat je, ja, als je, als je 500 klanten op een dag hebt, um, die gaan niet allemaal netjes 1 gram kopen. Dus dat, die voorraad is al eigenlijk bijna niet te, ja, daar kun je je al bijna niet aan houden. Ja, ik denk echt oprecht
0: dat coffeeshophouder... het allerlastigste beroep in Nederland is. Want ja, het is gewoon onmogelijk wat die mensen uh, moeten ja. doen. Yeah. Dus, de, 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 wat, ze, wat ze moeten doen, kan niet. Hè. Ze, ze mogen wiet verkopen en hash verkopen, dat mag dan. Maar ze mogen niet inkopen. Uh, ze mogen maar 500 gram hebben. Terwijl er zijn ze denk ik binnen een uur al uh, doorheen... Uh, bij de populaire shops, uh, misschien nog sneller. Uh, d- ja, d- het gaat gewoon niet. En, um, het, goed, het idee achter die 500 gram is denk ik nog niet eens zo slecht. hoor. Want het idee daarachter was dat gewoon niet te groot mochten zijn. Dus ze wilden dat de zaakjes klein bleven, zouden blijven. Dat,
1: dat cannabisgebruik ook beperkt zou blijven. Dat was eigenlijk het idee erachter. Ja, dat uh, stond ook weer vanuit de jaren 70 en ondertussen is dat dan flink gegroeid. Is ja. Uh, verandert.
0: Eigenlijk kun je zeggen dat, dat, dat cannabisgebruik te populair is geworden voor de smaak van de bestuurders. Dus die hadden eigenlijk gehoopt dat het kleiner zou blijven dan dat het nu is. en De regels die zijn nooit meegegroeid met de groei van de populariteit van Cannabis. Um, en dan zie je dus nu allemaal uh, problemen. En ja, de, gewoon de meeste koffieshops die, uh, die hebben wel meer dan 500 gram. Alleen dat bewaren ze dan niet in de koffieshop, maar dat bewaren ze in stash mm-hmm. um, En ja, er is bijvoorbeeld. Uh, de, er, zijn, er worden ook wel grote rechtszaken over gevoerd. van koffieshophouders uh, van die dan uh, worden aangeklaagd door de politie. omdat er honderden kilo's in een pand wordt gevonden die in hun bezit blijkt te zijn. En, uh, en de rechter die oordeelt dan in zo'n, in zo'n rechtszaak vaak van. Uh, ja, die koffershophouder is wel schuldig. Hij mag niet zoveel uh, biet en hars houden. Maar het is ook onmogelijk om zijn bedrijf te voeren zonder zo'n voorraad. Dus dan krijgen ze geen straf opgelegd. En dat is nou al een aantal keer gebeurd. uh, Met hele grote zaken in in, uh, Nederland dat zo'n uitspraak komt. En ja, de politiek heeft op basis daarvan nog niet de regelgeving veranderd. Uh, Hoewel er wel uh, nu stemmen opgaan met het aankomende experiment... om die hoeveelheid nog een beetje op te hogen. Uh, Maar het blijft controversieel, ja.
1: Ja, Ja, ik begrijp ook dat burgemeester Halsma van Amsterdam inderdaad ook bij de nieuwe plannen, waar we het zo misschien nog even over hebben, dat ook wil gaan versoepelen. Dat in ruil voor het feit dat er geen toeristen meer de koffiehop in mogen, geen ingezetenen. Uh, dan eigenlijk dat ze dan wel een iets grotere voorraad mogen hebben. Dus dat, dat, er wordt wel wat aan Maar ja, de cannabis en de opiumwet blijft altijd een heet hangijzer heb ik het gevoel voor politici. Waar ze het liefst eigenlijk niet zo veel aan veranderen.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat altijd een beetje een side-issue is. Nu ook, de laatste verkiezingen. Als je even kijkt wat er allemaal op het spel stond. Kindertoeslagaffaire, coronamaatregelen, de huizenmarkt. Ja, dan heb je drugsbeleid daar een beetje tussen zitten. Van, laat je dat dan echt je stem bepalen? Nou, veruit de meeste mensen vinden dat het niet zo belangrijk... dat ze op basis van, van het drugsbeleid hun stem uitbrengen. Dus ja, dat blijft altijd een beetje een ondergeschoven kindje. En voor politici is het denk ik wel risicovol om daar heel stellig in te gaan te zijn in... in uh, ja, in de de nek botendruks. uit te steken om het te veranderen. Ja, want het is wel controversieel. Hè? Dus uh, voornamelijk onder de wat oudere deel van de bevolking die uh, ook wat conservatievere opvattingen heeft over hoe je zou moeten gedragen. Wat goed en fout is. En uh, wie bepaalt wat goed en fout is. He, uh, dus de mensen die zo'n conservatief gedachtegoed aanhangen, die zijn toch wel geneigd om, uh, om heel erg fel tegen uh, liberalisering van de cannabismarkt te zijn. Uh, dus je kan er wel heel veel stemmers mee verliezen. Maar je kan er niet echt veel stemmers mee winnen als je progressief uh, bent op de cannabisbeleid. Dus dat is denk ik een beetje het probleem van waarom, ja, dat maar eigenlijk blijft voortetteren als je het zo mag noemen.
1: Ja. Ja, dat is interessant, want je ziet in het buitenland. zie je dat sommige ontwikkelingen wel heel erg snel gaan. Dat wij, waar we in de jaren zeventig een progressief en vooruitstrevend landje waren, wat betreft uh, regulering of de, de gedoog, het geloof bedijdt. dat dat nu, dat we flink ingehaald worden.
0: Ja, uh, dat is uh, in ieder geval de kritiek van, uh, van cannabis-enthousiastelingen in Nederland. Uh, dat we nu gaan, uh, gaan achterlopen. Uh, als ik eerlijk ben en ik bekijk het economisch, dan, uh, dan begrijp ik dat ook wel. Hè? Want als je dus gaat weer even teruggaat naar waar we. Deze podcast mee bent begonnen met de oorsprong van de opiumwet. Het heeft altijd... in het kader gestaan van internationale samenwerking. En zo moet je de drugswetten... nu nog steeds zien. Die draaien gewoon... echt om internationale samenwerking. En minder... Het wordt wel gezegd... dat het gaat om volksgezondheid, maar eigenlijk... ben ik daar persoonlijk niet zo van overtuigd. Cannabis wordt een cash crop... genoemd. Je kan er gigantisch veel geld... mee verdienen. Wat ik zei over de opbrengsten... per vierkante meter. Dat is nog veel hoger... als je de prijs van wiet in... oogschouw neemt. Dus er zijn enorme financiële belangen bij eh, het legaliseren van, van die cannabis. En eh, we zijn als Nederland zijn we natuurlijk een exportland. Hè, dus we moeten onze eh, andere landen moeten we ook echt wel te vriend houden. We kunnen het ons niet veroorloven om ruzie te krijgen. Want dan worden we gelijk eh, economisch gestraft. Hè, dus dat we nu eh, de Verenigde Staten en Canada als economische grootmachten. Hè, dat zijn twee van de, de, ja, de, de G8 landen, de grootste economieën ter wereld. Dat we nu hen toelaten. Wat de kritiek is om als eerste cannabis te legaliseren. Ja, dat is wel zo, maar je kunt je wel afvragen... of het de ruzie met de Verenigde Staten waard is... om veel te progressief te gaan doen. Want de Amerikanen kunnen dan weer zeggen van... ja, Nederland, wat zijn jullie aan het doen? We gaan jullie handelsbeperkingen opleggen. Dus dat is altijd het spanningsveld waar je tegen zit, denk ik. En waarom het misschien ook niet zo heel gek is... om even de kalm aan te doen, pas op de plaats... Aan de andere kant vind ik het ook wel heel zonde. Ja, we zijn inderdaad heel innovatief geweest. We hadden deze technologie in handen. Um, en wat nu wel een probleem is, is dat uh, in Nederland is uh, eigenlijk bijna alles van de cannabismarkt is nog verboden. Uh, afgezien van de coffeeshops die gedoogd worden. Maar verder is eigenlijk praktisch alles verboden. Um, we oh, even terug. Wat bedoel je met deze techniek? Uh, ja, de techniek. Um, um, uh, nou, uh, we hadden het al eerder over Wernhard Bruining, over dat hij de eerste koffieshops uh, uitvond. Uh, nou, uh, op een gegeven moment vond hij dat dan niet meer leuk worden, het werd het uh, groot en het crimineel vond hij, dus hij ging wat anders doen. En uh, toen heeft hij de allereerste growshop opgericht. Destijds kwam uh, cannabis uh, kwam voornamelijk uit uh, ontwikkelingslanden, hè, dus uh, Thailand. Dus je bedoelt
1: dan ja, de techniek van het groeien van cannabis? Ja, vooral.
0: precies. Ja. Um, ja. Dus ja, okay. voornamelijk het telen onder, onder lampen, hè, de, de oranje zolderkamertjes die we allemaal wel kennen onder de natriumlampen. Uh, uh, Nou, daar hoort een speciale techniek bij. En die techniek is echt in Nederland ontwikkeld. Uh, Dus überhaupt het idee ook... om uh, de mannelijke planten eruit te selecteren. En ook uh, de rassen die gekweekt worden. Dus echt de klassieke rassen... zoals uh, zoals de White Widow en de Amnesia. Dat dat zijn echt rassen. Dat zijn allemaal Nederlandse uitvindingen. Dus heel die cannabismarkt, al die innovatie... die komt hier vandaan. En uh, die kennis zit ook hier. Die zit nog steeds hier. Alleen die is heel hard aan het wegvloeien... naar naar, naar Spanje, waar... uh, waar soepele regelgeving is... maar voornamelijk naar Canada en de Verenigde Staten... waar ze dus een verdienmodel hebben voor heel grote bedrijven... uh, die nu echt met met extreem veel geld op de markt komen... en iedereen daar uitdrukken... En dat is toch ook wel een risico, denk ik, van van, uh, nu uh, de Nederlandse markt. Aan de ene kant, ja, we moeten Canada en de Verenigde Staten te vriend houden. Uh, Aan de andere kant uh, uh, verbieden we nu onze eigen burgers... om zich bezig te houden met cannabis. Want dan ben je automatisch een crimineel... Alleen de Canadese bedrijven en de Amerikaanse bedrijven... die worden niet per se gezien als crimineel. Dus wat die bedrijven nu heel erg aan het doen zijn... is dat die aan het investeren zijn in allemaal randindustrieën... van de cannabisindustrie. Dus als je bijvoorbeeld uh, testcentra hebt... of uh, of wetenschappelijk onderzoek naar de planten... of uh, misschien uh, de geur en smaakstoffen die in cannabis zitten... allemaal dat soort techniek. Daar zitten die bedrijven heel hard op te investeren... om alvast de markt te veroveren.
1: En dan wil je de Nederlandse bedrijven? Uh, Nee, dat zijn
0: de Canadese bedrijven... Amerikaanse bedrijven die uh, op de beurs heel veel geld ophalen. Tientallen miljarden per bedrijf. En die dat geld dan gelijk herinvesteren. En die mm-hmm. herinvesteren ze in Nederland. In uh, uh, de industrie. Om ervoor te zorgen dat als wij hier een legale markt krijgen, dat zij gelijk die hele koek kunnen opslokken. Dus de, ja, dat is wel het risico natuurlijk van, uh, dat we te vriendelijk zijn voor de, de Amerikanen en de Canadezen. Huh? ja. Uh, maar goed, uh, we, uh, we raken een beetje afgedwaald uh, naar internationale politiek en zo. Uh, dat is natuurlijk uh, mijn stokpaardje. vind ik leuk. Uh, ik ben uh, er speciaal ook nog een studie voor gaan doen. Maar uh, laten we een beetje houden bij de Nederlandse aangelegenheid. En uh, ik zei al van uh, 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 Nederlandse ondernemers... die uh, worden automatisch als crimineel beschouwd uh, als ze zich met uh, cannabis uh, uh, bezighouden. En uh, een wet die uh, dat regelt is de, de wet Bibop, uh, zo heet die. En die wet Bibop geeft uh, gemeenten uh, de mogelijkheid om te onderzoeken of een ondernemer... Contact heeft met, uh, met criminelen. Daar gaat het eigenlijk om. He, dus uh, in een vorige podcast uh, van Unity uh, ging het uh, over ondermijning. Uh, nou, er is deze wet uh, is daar een tegenmaatregel tegen. Dus die wil eigenlijk voorkomen dat, uh, uh, zoals zij het zien, uh, fide ondernemers uh, contact hebben met uh, de onderwereld. Zoals dat wordt voorgesteld met de criminelen. Uh, nou, die wet B-bop, die zegt dus dat op het moment dat er een verdenking wordt gevonden... van dergelijke contacten... dat de vergunningen van de ondernemer dan kunnen worden ingetrokken. Um, dus dat kan voor zijn ondernemer natuurlijk best een uh, heftig besluit zijn. Hè? Want je, ja, je, hebt een, je hebt een zaak opgebouwd en ineens besluit uh, de gemeente... dat uh, je je hele zaak kan opdoeken. Dan ben je gewoon failliet. Uh, het probleem van dat soort wetgeving is wel... dat de bewijslast uh, daarvan uh, eigenlijk heel laag is... Dus voor mij als journalist is het in ieder geval vrij frustrerend... om met dit soort zaken bezig te houden. Um, want uh, op het moment dat uh, stel een gemeente heeft een ondernemer gevonden... waarvan zij zeggen die heeft contact met criminelen... Uh, de, 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 met criminelen. Um, en dan zeg ik, van, nou, waar is dat gewoon op gebaseerd? Laat de documenten zien. Welke criminelen dan? Hoe weet je dat die contact hebben? Kom met iets van bewijs. Maar dat geeft ze allemaal niet. Want dat valt dan onder de privacywetgeving. Dus eigenlijk doet de gemeente doet zelfstandig onderzoek. naar Heeft deze ondernemer criminele contacten? Ze krijgen mogelijke aanwijzingen over dat dat juist zou zijn. En ze treden ook gelijk zelf op als rechter. Die veroordeelt van, ja, wij vinden dat deze persoon zo'n uh, criminele contacten heeft. Dus we maken zijn hele leven kapot.
1: En je kan ze niet, niet controleren, want het is niet transparant als het allemaal weer weggestreept wordt vanwege de privacy nee
0: en, uh, nee, en dus ook als ondernemer zijnde, uh, ga maar eens je ja, onschuld aantonen, als uh, dus eigenlijk niet echt duidelijk is waarvan je beschuldigd wordt. Hè. Dus dit is uh, de, een van de problemen uh, van, van die wet, is dat de gemeente dan uh, handelt zowel als uh, rechter als uh, uitvoerende macht en opsporende macht en alles door elkaar. Um, en ja, goed, de, de lijkt me dat een probleem. Toch uh, zijn bestuurders die actief voor dit soort procedures uh, kiezen. Um, en dan noemen ze dan de korte klap... En dan noemen ze de korte klap omdat het voor hen uh, relatief makkelijke maatregelen zijn. die met relatief weinig bewijs zijn op te leggen. En uh, uh, waarbij de verdachte ook niet zoveel uh, tegenin kan brengen. Dus het is nee, snel ja, ongeveer jarenlange
1: rechtszaken die ze kunnen voeren. Uh, en beroepen, et cetera. Ja, ja, ja dus,
0: uh, uh, dus ze vinden dat een effectievere methode. dan het strafrecht. Uh, en in het strafrecht heb je juist allerlei van dat soort checks en balances. Hè. Dus uh, verdachten zijn onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. En het bewijs moet in zijn openbaarheid gevoerd worden. Dat kan allemaal gecontroleerd worden. Er zijn bepaalde eisen voor hoe dat uh, bewijs vergaard moet worden en hoe dat gewogen moet worden. Dus dat is allemaal heel streng in het strafrecht. En ja, de justitie vindt eigenlijk in toenemende mate dat uh, dat allemaal maar lastig is. En die hebben zoiets van nou, wij willen gewoon hard optreden en hard straffen. Uh, en die wet Bibel is daar een perfecte uh, maatregel voor eigenlijk. Uh, dus uh, dat is een manier waarop de Nederlandse ondernemers. Uh, uh,
1: in de hand worden gehouden eigenlijk. Ja, en is daar, merk je daar nog een protest van? Of komt daar nog een, een reactie op? Of is dat iets wat je denkt van... nou, dat zie ik echt voorlopig nog wel gewoon blijven zoals het is? Ja, eerlijk
0: gezegd denk ik dat dat nog veel erger gaat worden in de toekomst. En ja, dat heeft met veel verschillende dingen te maken. Maar ik denk toch ook wel gedeeltelijk met de journalistiek. Dan kijk ik even naar mezelf en mijn eigen vakgebied... Um, maar uh, nou, in de vorige uh, de podcast uh, met uh, Paul Vechts heb je het ook gehad over ondermijning. Hè? De, de, wat dat is. En uh, ik denk eigenlijk dat dat een marketingterm is, uh, ondermijning. Hè? Dus uh, de, hoe ik daarnaar kijk is dat bestuurders die uh, zeggen eigenlijk... van: nou, uh, ik zit op een uh, positie van macht. En alles wat ik bepaal, dat is goed. Uh, want ik zit deze op, op deze positie van macht. En hoe durf, durf jij als burger uh, uh, mij tegen te werken? Dat is eigenlijk wat ondermijning zegt. Hè? Dus uh, je ondermijnt mijn gezag, letterlijk. Dat is wat ze ermee bedoelden. Nou, ik zie dat dus als een probleem, want ik denk dat bestuurders, we leven in een democratie, in een democratische rechtsstaat, dus bestuurders zijn er niet om hun eigen sociale positie te verdedigen, maar die zitten daar voor het algemeen belang en die zitten daar om iemand te te vertegenwoordigen. Uh, Dus hoezo je ondermijnt mijn gezag, Uh, het moet omgedraaid zijn. En ik denk dus, tenminste, ik ben daar dus persoonlijk heel kritisch op. Alleen, ik zie dat helaas bij collega's niet zoveel en ik zie dus eigenlijk naar mijn smaak veel te vaak, dat die term ondermijning gewoon klakloos wordt overgenomen en wordt gezegd dat er, uh, dat, dat een enorm probleem is. Uh, bijgaand ook met allerlei beeldspraken over dat er sprake zou zijn van een, uh, van een onderwereld. Dat ik me altijd afvraag van ja, maar hebben we het dan over een parallel universum? Of uh, uh, waar leven die mensen dan? Uh, wat moet ik aan denken, weet je? Het ja, um, loopt
1: gewoon allemaal door elkaar heen. Het is meer een uh, verwoven wereld dan alleen maar puur een onderwereld.
0: Ja, dus je ziet dus dat het steeds meer gaat draaien om de retoriek en steeds meer gaat draaien om het beeld neerzetten... van een, een sterke bestuurder die hard optreedt. En uh, dat is allemaal goed. Maar wat voor effecten dat allemaal heeft en of dat werkt en zo... dat, dat wordt eigenlijk nauwelijks gecontroleerd door de journalistiek. En uh, ja, ik vind dat wel een taak van de journalistiek. Ik denk dat je daar tegenin moet gaan. En je moet de luis in de pels durven zijn. En ja, dat, dat zie ik helaas te weinig. En ja, eigenlijk zie je dat veel media onder het mom van neutraliteit... die zeggen van nou, wij vinden hier niks van... dus ik ga me hier niet, niet aan branden. Ik ga niet tegen het gezag in... Alleen dan zie je dus dat, dat dat soort problemen kunnen ontstaan en blijven groeien. En ja, ik, ik vrees toch wel dat dat zo gaat blijven zijn
1: eigenlijk. Ja. ja, en als daar al jarenlang niet tegen geprotesteerd wordt, zeg maar, dan is het natuurlijk makkelijk om dat te blijven doen.
0: Ja, nou ja, en zelfs andersom. Hè, dus uh, dat er een beetje uh, sensationeel en heigerig uh, over geschreven wordt, zelfs. Hè. Dus uh, ja, het is natuurlijk een mooi verhaal als jij uh, een, een schimmige onderwereld hebt. Uh, de achterkant van Nederland, hè, zoals het genoemd wordt. En uh, uh, ja, dat, uh, dat is een enorm probleem. En dat moeten we keihard aanpakken. Ja, dat is natuurlijk een veel, een veel sexier verhaal dan wanneer je zegt van, uh, van ja, cannabis is er nou een. Zullen we nou even rustig kijken wat er is? Ja, dat verkoopt niet zo lekker. Uh, dus ja, dat is natuurlijk wel het belang van journalisten... Uh, om dat een beetje op te spekken, denk ik. En uh, ja, dat botst dus soms toch ook wel met, met uitzoeken... van wat nou echt de oplossingen zijn voor de problemen
1: die we hebben. Ja. Dus minder sensatiejournalistiek, meer onderzoeksjournalistiek?
0: Ja, nou ja, ik zou het niet per se minder sensatie noemen, hoor. Want ik denk dat die sensatie ook wel uh, belangrijk is om de aandacht te trekken. Dat is wel echt, echt een kernfunctie van de journalistiek ook wel. Um, ik denk dat uh, meer oplossingsgericht journalistiek, dat dat een, 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 een betere oplossing is. Hè. Dan zit er ook wel echt een oplossing in. Uh, dus nu uh, uh, beginnen journalisten met een aankaarten van het probleem. En als ze klaar zijn met het aankaarten van het probleem, dan is het, uh, nou, succes ermee. Hè? <laughs> en dan, dan houden het op. Dan, uh, je gaat niet meer over oplossingen praten. Nee. Uh, 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 Dus ja, dat dat doet natuurlijk wat met de beeldvorming. En uh, uh, ja sommige media vinden dat dat uh, half werk is. Dus er zijn ook media die wel die oplossingsgerichte journalistiek doen. En die gaan dus eerst kijken van nou, wat is het probleem? En die gaan dan onderzoeken van wat zijn oplossingen daarvoor? En uh, ja, ik denk dat je dat ook gewoon op een relatief neutrale... Je kan nooit helemaal objectief zijn. Maar ik denk dat je dat wel gewoon gedegen kan aanpakken. En ook goed kunt onderbouwen waarom bepaalde oplossingen wel of niet zouden kunnen werken. Dus ik zie niet zo goed waarom dat soort contributie... Is, maar ja, dat is het wel. En ik denk dat dat meespeelt in dit soort problemen. Die, hè, de, de, bij die voortetterende problemen waarin beeldvorming heel sterk is. Uh, waar de, de, de kampen tegenover
1: elkaar staan. En uh, waar dus ook nooit echt een oplossing voor komt. Ja. En je hebt het ook wel eens gehad over de wet Damocles. Um, ja, net al eigenlijk er eens over. Wat over. Ja,
0: net had ik het er al even kort over. Dus zonder echt goed te benoemen wat voor wet dat was. Dat ging over die meneer met multiple sclerose, MS. Die uit zijn huis werd gezet. Ja, de wet Damocles is nog zo'n voorbeeld van de korte klap. Dus dat is zo'n procedure buiten het strafrecht om. En de wet Damocles zegt dat burgemeesters een pand mogen sluiten... op het moment dat er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. Nou, en die handelshoeveelheid drugs in het geval van cannabis is bepaald op of 5 gram of 30 gram hennep. En, uh, die 5 gram of 30 gram is een keuze van de gemeente. Dus we hebben 355 gemeenten in Nederland en die mogen zelf kiezen wat zij een handelshoeveelheid hennep vinden. En dat is dan of 5 gram of 30 gram.
1: Maar dan met hennep bedoel je inderdaad weer dat het gewoon het totale gewicht, dus
0: niet ja. per se de bloemtop. Nee, dus de wortels tellen dan ook en de, ja. de stengels ook en de bladeren ook. En nou ja, dat is wel eens de kritiek die ik heb, want ik weet niet of die wetgevers wel eens een, een, een hennepplant daadwerkelijk in hun handen hebben gehad, maar vijf gram stengels en bladeren heb je al snel, kan ik je vertellen. Ja. En dan heb je nog niet zoveel wiet die je kan oogsten. Maar ja, dat wordt allemaal meegeteld. En, en nou ja, goed, op het moment dat je meer dan vijf gram in sommige gemeentes van die hennep in je bezit hebt... Uh, dan kan het pand gesloten worden. En eigenlijk is uh, de aanwezigheid van, uh, van die hennep... Is, uh, voldoende bewijslast om uh, tot zo'n maatregel te komen. En, en uh, ja, ik noem het expres een maatregel. Het wordt... Het wordt door veel mensen die uh, de, 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 je moet je voorstellen. Uh, je bent MS-patiënt, je kweekt de voor jezelf en dan wordt, uh, wordt je huis gesloten. Uh, dat ervaar je natuurlijk alsof jij uit je huis wordt gezet uh, als straf omdat je, uh, je bezig hield met illegale activiteiten. Maar volgens uh, het bestuursrecht werkt het net anders. Die zeggen dan nee, nee, het is geen straf, hè, want uh, het is geen strafrecht. Maar we noemen het een maatregel. Dat is dan in juridische termen is dat heel wat anders. Uh, en die zeggen van nee, nee, we gooien geen mensen uit hun huis we maken ze niet dakloos, we zetten ze niet op straat het enige wat we doen is is we sluiten het pand alsof dat heel anders is, de uitwerking is natuurlijk precies hetzelfde als je het aan juristen vraagt dan is het een wereld van verschil ik heb wel eens geprobeerd om dan tot de kern te komen wat dan het verschil is maar ik ben er nog steeds niet achter nou heb ik eens, want dat is een van de problemen, is dus dat uh, de opnieuw uh, hier treedt dus, uh, de burgemeester op als uh, zowel de opsporende macht, als uh, de rechtsprekende macht, als de uitvoerende macht. En er zit nauwelijks zit daar een, een controle op. En uh, omdat het gedecentraliseerd is, hè, het gaat per gemeente, dus het gaat niet uh, over heel Nederland, maar het gaat per gemeente, kunnen er heel grote verschillen zitten in hoe dat wordt aangepakt. En je ziet dus eigenlijk dat, uh, dat uh, vooral in gemeenten in Noord-Brabant, maar ook in Limburg en Zeeland een beetje, daar wordt die wet Damocles echt heel vaak toegepast, heel strikt en gelijk alle panden dicht. Uh, terwijl in, uh, in Arnhem of in Groningen bijvoorbeeld, dat wordt dat bijna niet gedaan. Nou, dat verschil vond ik interessant. Dus een aantal jaar geleden heb ik daar eens een keer onderzoek naar gedaan uh, met de vragen. Een de collega journalist die vroeg aan mij, want ik, <laughs> ik was veel aan het zeuren tegen hem over, over de wet Damakles en ik, ik vond hem maar een, een beetje een rare wet en uh, nou, ik, ik wilde daar verhalen over schrijven. En hij vroeg op een gegeven moment aan mij van, uh, maar hoe vaak wordt het dan nou toegepast? En ik, ja, dat is wel een goede vraag, dat weet ik helemaal niet. Uh, dus toen dacht ik, nou ga ik uitzoeken. Uh, dat heeft me een jaar gekost, want uh, ik moest uh, dus alle gemeenten in Nederland moesten aanschrijven. Dat waren er bijna 400. Uh, het zijn er inmiddels wat minder. Um. En ik moest dus aan al die gemeenten vragen... van hoe vaak hebben jullie uh, 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 een pand gesloten... op grond van een wetnamerkles. Na nou, een jaar zoeken... Uh. Dat is
1: een mooi voorbeeld van waarom ik jouw brein af en toe wil Omdat jij gewoon dit soort dingen heel gedegen uitzoekt. Die <lacht> wie schrijft er nou 400 gemeentes aan? Maar <lacht> jij wel.
0: <lacht> ja, uh, dat vond, <lacht> vonden, vonden ze ook niet leuk, hoor. Dat, uh, dat, dat ik dan kwam met, uh, met uh, dat soort vragen. Maar ja, uh, ze moeten daar antwoord op geven uiteindelijk. Dus ja... Uh, uh, yeah. Uiteindelijk was het antwoord dat ongeveer de duizend panden in uh, Nederland... in één jaar tijd uh, zijn gesloten op grond van die uh, wet Damocles. Um, dat uh, is best veel. Ja. ja, is het veel of weinig? Als je het afzet tegen hoeveel mensen cannabis gebruiken... hoeveel mensen gebruiken de cannabis in Nederland tegen honderdduizenden, geloof ik.
1: Uh, ja, maar het is natuurlijk een, 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 toch een heftige maatregel, om het maar zo te zeggen. Ja. Het, het idee van zo'n wet klinkt, klinkt goed. Ja, je, je wil iets aanpakken, een probleem oplossen. Maar de, de neveneffecten zijn, zijn flink.
0: Ja, je zou dat kunnen uitleggen dat dat duizend keer een, een burger dakloos is gemaakt door de overheid. Um, en dan moet ik er wel gelijk bij zeggen dat uh, lang niet alle gevallen het gaat om uh, woonhuizen. Het gaat ook wel eens om bedrijfspanden. Uh, dus de, daar kun je misschien wat andere logica op loslaten dat het niet zo heftig is. Mm-hmm. Alleen de bescherming van de privésfeer is wel echt een mensenrecht. Hè. Dat hebben we vastgelegd in twee verschillende mensenrechtenverdragen. En uh, daarbij hoort dus dat jij uh, ja, recht hebt op de bescherming van jouw huis als entiteit. Omdat je een dak boven je hoofd uh, nodig hebt. Maar dus, hoe lang
1: worden is... ze uh, gesloten dan? Hoe lang uh, niet gesloten?
0: Ja, dat verschilt een beetje per geval. Dat kan uh, dus voor minimaal drie maanden en dat kan tot een jaar. Uh, en in ernstige gevallen kan zelfs een pand onteigend worden. Uh, dus dan kan de gemeente het eigendom als pand overnemen. Uh, ik heb aan alle gemeenten destijds gevraagd of ze dat gedaan hadden. Maar geen enkele gemeente zei dat zij een pand onteigend hadden. Dus de, die ja, ben ik ja, niet dat tegengekomen. Dat
1: is echt een enorme maatregel. Uh,
0: ja. Ja, uh, 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 ja, ik wil niet zeggen dat het sindsdien niet is gebeurd. Maar ik ben het destijds niet tegengekomen. Ja, goed. Uh, Wat je zegt over die bedrijfsspannen, dat vind ik persoonlijk eigenlijk een iets andere discussie. Uh, Alleen bij woningen wringt de schoen wel echt. Hè? Want uh, je ziet dus ook dat ja, daar wonen vaak ook gewoon onschuldige mensen. Hè? Bijvoorbeeld kinderen. Gewoon kinderen die naar school gaan. Die hele gezinnen worden op straat gezet. En uh, ja, er zitten soms echt schrijnende gevallen tussen. Ik zei al die, uh, die meneer met MS. Maar ik ken ook het verhaal van, uh, van een vrouw die, uh, die had een ex-vriend. En die ex-vriend die had nog een doos op, uh, op zolder staan. En daar zaten dus drugs in. En uh, toen werd zij dus uit het huis gezet. Terwijl ze wist niet eens dat die, uh, dat die drugs daar lagen. En nou heeft zij de mazzel gehad dat zij... Uh, kennelijk uh, bij wijze van uitzondering kon aantonen dat ze echt onschuldig was dat er echt niks mee te maken had en die is uiteindelijk, na heel veel procedures is die vrijgesproken maar dat is een van de problemen dus van uh, van die wet Damocles
1: een nachtmerries scenario voor een familie ja,
0: natuurlijk. Het ja, is echt een nachtmerrie. Dit, ja, dit is het probleem van als jij een overheid hebt... die zowel de opsporende als de veroordelende als de uitvoerende macht is... is dat die checks en balances er niet zijn. Dus is eigenlijk precies de reden waarom voor die korte klap gekozen wordt. Is ook de reden waarom het uh, leidt tot problemen... bij onschuldige mensen die toch veroordeeld worden natuurlijk.
1: Ja. Nou zijn er ook allerlei plannen om... Ja, toch wat veranderen aan die, uh, aan die wetgeving. Um, kwamen er net al niet uit, maar het wiet-experiment gesloten koffieshop keten. Ja. Daar dus moeten ze echt een sexier naam voor verzinnen. <lacht> um, Legale wietwet. <lacht> ja, precies. Misschien moeten we het gewoon zo, uh, zo noemen. Um, hoe kun je daar iets over vertellen?
0: Um. Ja, nou ja, het idee is eigenlijk uh, simpel. We hebben nu uh, een uh, de, totaal ontspoord uh, gedoogbeleid... Uh, waarin coffeeshops wel wiet mogen verkopen, maar niet kunnen inkopen. Nou, uh, ik denk dat iedereen kleuter begrijpt uh, dat dat niet kan. Hè. Je kan niet iets verkopen wat je niet uh, ergens kan inkopen. Dus uh, dat leidt tot problemen. Nou, de wetgesloten coffeeshopketen die voorziet... dat coffeeshops wel hun cannabis uh, mogen gaan inkopen. inkopen. En um, die heet gesloten coffeeshopketen... omdat het idee is van de regering om daar... Uh, Niks van te laten uitlekken uh, naar het criminele circuit, zoals zij dat uh, dan noemen. Dus uh, wat zij willen, is dat er een aantal gecertificeerde telers zijn. Uh, volgens mij zijn dat er tien. Um, En die gaan voor een aantal gemeenten, want het is een experiment... het uh, wordt nog niet doorgevoerd in heel Nederland... maar een aantal gemeenten in Nederland gaan dan uh, legaal cannabis stelen voor coffeeshops. En dan alle coffeeshops in die gemeente uh, moeten meedoen. En uh, de regering zegt dan dat ze gaan experimenteren om te kijken... of dat een uh, positief of een negatief effect of misschien geen effect heeft op de criminaliteit. Uh, Dus daarom uh, noemen ze het een experiment... Uh, ik neem daar een paar slagen om de arm omdat er heel veel kritiek op is. Omdat mensen zeggen dat het uh, experiment eigenlijk te kleinschalig is om, uh, om daar goed naar te kijken. Hè. Er zijn uh, tien gemeenten die hier aan gaan meedoen. En uh, hoe ga je dan onderzoeken dat dat echt een effect heeft op de criminaliteit in Nederland? Ja, dat,
1: is, uh, dat ligt heel uh, controversieel. Ja, dat is veel meer een nationaal ding dan per se alleen uh, in één gemeente.
0: Ja, en hier kan je ook afvragen of de looptijd van het experiment die slechts enkele jaren bedraagt of dat wel voldoende is om die legale markt de kans te geven om zich aan te passen Dus, nou ja, daar is allemaal kritiek op of dat wel zo is ja, hier moet je het ook weer wel een beetje zien denk ik in de politieke context want dat experiment is echt een compromis geweest tussen de vorige coalitiepartijen dus eigenlijk deze wetgesloten coffeeshopketen die werd aangenomen vlak voor de de vorige verkiezingen, nee niet de vorige, maar die daarvoor in 2017. Vlak voor die verkiezingen in 2017 was een meerderheid in de Tweede Kamer die zei van wij willen eindelijk dat gedragbeleid van de coffeeshops willen oplossen. We willen legale productie van wiet. Dus de meerderheid van de Tweede Kamer die dat zei. Dus eigenlijk was dat een historisch moment. Hè? Eindelijk besloten om cannabis te legaliseren. Een 40 jaar uh, soebat in Nederland. Uh, alleen uh, toen waren de verkiezingen en na de verkiezingen kwamen formatiebesprekingen. En uh, een, een serieuze kandidaat voor de, voor de regering was het CDA. En uh, onder het CDA uh, ligt cannabis nog steeds heel erg gevoelig. Hè. De, voornamelijk Madeleine van Torenburg Tweede Kamerlid voor het CDA. Die heeft zich uh, heel fel verzet tegen alles wat met uh, cannabis te maken heeft. Ze noemt cannabis een sluikmoordenaar. En ze wil uh, alle koffieshops verbieden. En uh, die wil heel hard optreden daartegen. Nou ja, zij zat dus aan de uh, de formatietafel samen met met de VVD en D66 en de ChristenUnie. En en ja, die zaten bij elkaar van wat gaan we doen? En ja, toen uiteindelijk is besloten om een een politiek compromis te maken. Dus aan de ene kant wilden ze de wet gesloten koffieshopketen nog wel in stand houden, want dat was belangrijk voor D66. Alleen ja, de CDA kon natuurlijk niet in een regering gaan zitten die wiet ging legaliseren. Als je net uh, vier jaar lang hebt geroepen, wat voor smerige goren troep dat is en onze kinderen vermoord. Uh, Dat zou een beetje hypocriet zijn. Dus op die manier moet je dat experiment denk ik ook zien. Het is een politiek compromis. Dus het is een beetje
1: een versie van het eigenlijke plan.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, het is er uiteindelijk ook hoe onze, hoe onze democratie werkt, denk ik. We hebben nou een, een coalitie Ja, een poldermodel. Dus we hebben allerlei verschillende politieke partijen. En die vinden verschillende dingen. Maar die moeten dan uiteindelijk wel met elkaar samenwerken. Dus dan, dan, dan krijg je een beetje een ja, halfslachtig beleid, zou je kunnen zeggen. De tegenhanger is dat je een Amerikaans systeem hebt. Hè? Dat je de ene keer een president Trump hebt die, die alles opblaast. En dan vervolgens een Biden die alles weer ongedaan maakt wat hij wat die Trump heeft gedaan. En dus je je afvragen of dat zo'n systeem uh, efficiënter is. De, 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 dat bedoel ik er niet mee. Maar het is, het is wel een kenmerk van de Nederlandse politiek... is dat wij die compromissen uh, moeten sluiten. En uh, ja, die, dat Wiete-experiment is daar echt een perfect voorbeeld van.
1: Ja. ja. Dus het is uh, gesloten in de zin van het woord. Er zijn een aantal bedrijven die het mogen kweken. Dan zijn er een aantal coffeeshops die alleen die wiet mogen verkopen. Dus gaat het dan ook alleen om wiet en hash niet? Of mogen die bedrijven ook hashproducten maken?
0: Uh, Ja, hash uh, ook wel. Uh, Dat uh, vind ik trouwens nog wel een interessant uh, iets hoor. Want uh, hash maken is nog niet zo makkelijk. Uh, En uh, zeker niet in uh, Nederlandse omstandigheden. Uh, Want als je kijkt naar hoe huis meestal wordt gemaakt. Het het komt uit gebieden zoals uh, Pakistan of Marokko. En dat zijn vooral gebieden die heel hoog zijn uh, in berggebieden. En die tegelijkertijd ook heel droog zijn. En het zijn precies die uh, omstandigheden uh, waarin hars maken heel goed gaat. Want om goede hars te maken uh, moet je de trichoma zoals dat heet. En zoals die heette, dus dat zijn blaasjes waarin de THC, dus de werkzame stof THC uit cannabis. Die zit in blaasjes die op de blaadjes groeien. En als je goede hars wil maken, dan wil je die trichoma die filteren van de blaadjes. En die moet je goed kunnen scheiden. En om dat goed te kunnen doen heb je heel lage luchtvochtigheid nodig... En een lage temperatuur. Het liefst vrieskou. Uh, Want bij die dan uh, dan zijn die deeltjes hard. Kun je ze goed scheiden. Kun je ze goed zeven. En ja, dat is precies wat we hier in Nederland niet hebben. Want hier hebben we een gematigd klimaat. En een heel hoge luchtvochtigheid. Dus uh, hoe ga je dan die hash maken? Uh, Dat wordt heel lastig. uh, Ten meer omdat een goede manier om hash te maken. Ik bedoel een een, een chemisch zuivere manier om hash te maken. Is door te extraheren met of CO2 of met uh, butaan. Dat zijn allebei hele goede oplosmiddelen voor uh, het van hars. Um, alleen dat mag niet, dat is verboden. Dat is een harddruk in Nederland. Dus ja, dus mag dat dan ook niet in dit experiment? Nee, nee dat mag ook niet. Nee, dat is een lijst 1 middel inderdaad. Ja, ja. dus dat, dat, dat gaat een hele grote uitdaging worden. En, en ik heb een keer een stuk geschreven voor, de, voor vice over... dat het onterecht is dat, dat de overheid zo bang is voor sterke wiet. Want ik denk juist dat het een hele goede oplossing is. We hebben zelfs een keer een, een rechtszaak in Nederland gehad... die ging over harsolie. Over wat nou precies harsolie is en niet. En uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat het geen harsolie is. Dus het is geen harddruk op het moment dat er nog een beetje plantenmateriaal in zit. Dus uh, stel maar dat je is een
1: extract Dus per definitie zit er wat plantenmateriaal in.
0: Nou, het of ging dan echt de... om planten delen, dus blaadjes of takjes of zo. Dus uh, stel je maakt eerst de hele zuivere harsolie. die chemisch helemaal puur is, helemaal zuiver, helemaal schoon, helemaal mooi. Uh, eigenlijk iets wat je, wat je zou willen denk ik. En je gooit er een paar blaadjes in, dan is het geen harsolie meer, dan is het geen harddruk meer. Terwijl ik zou denken van nou ja, je wil juist dat mensen zo min mogelijk uh, Verbrande bijproducten inademen terwijl ze het roken. Hè. Dus een manier om dat te doen, is om zuivere uh, werkzame stoffen te hebben. Dus juist om die, om die hasholie te hebben. En uh, het probleem is natuurlijk de dosering. Hè? Dus het gaat erom hoeveel van de THC krijg je nou binnen. Alleen dat is weer een mooie van, van die DAP zoals dat heet. Hè? Dus die, die butaan of die CO2 hasholie, Is dat je dan zelf mengsels kan gaan maken waar bijvoorbeeld uh, zoveel procent THC in zit en zoveel procent CBD. Dat is een andere stof uit cannabis die de effecten weer een beetje tegengaat. Je kan ervoor zorgen dat er heel goede smaakstoffen in zitten. Zodat een goed in beleving is en dat het geheel ook nog eens minder kankerverwekkend is omdat je het niet loopt in, in de fik loopt te steken. Ja, precies. Je verdampt het. Ja, dus ja. Uh, ik denk echt dat dat de toekomst is. En je ziet ook in de Verenigde Staten dat juist die branche heel hard gaat. Hè. Dus uh, ze hebben allemaal uh, gestandardiseerde apparaten waarin je precies weet hoeveel milligram THC je binnenkrijgt. Hè. Dat weten we nu niet. Ja, je, je, je koopt
1: een gram wiet, maar hoeveel milligram THC zit erin? Ik weet dat echt niet. Uh. Nee, ja, er is wel de THC-monitor, maar dat, uh, ja, die testen maar... Uh, 500 samples per of nee, het zijn het 200 geloof ik per per jaar, ja. dus dat is inderdaad heel erg beperkt. Maar verder weten we dat niet. Nee,
0: uh, 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 nee. Nou ja, dat is misschien ook gelijk wel een goed bruggetje naar de naar wat anders wat we ook uh, wilden bespreken voornamelijk het testen. Um, Want dat is in dat experiment, een wiet-experiment, gesluiten koffeshopketen. Gelukkig gaat het testen wel toegestaan worden en zelfs verplicht. Dus de producenten van de cannabis moeten testen hoeveel procent THC erin zit en ook of er schimmels in zitten. Of dat er misschien verboden bestrijdingsmiddelen in zitten. Het moet allemaal getest worden. En dat klinkt heel logisch. Hè? Je wilt toch weten wat, uh, wat voor product dat is. En of daar geen, uh, geen rare rommel in zit. Alleen nu mag dat niet. Dus uh, alle wiet die in coffeeshops uh, verkocht wordt. Uh, die is ongetest verplicht. Want uh, nee, dat is weer zo'n, uh, zo'n uh, een gek uh, detail van de opiumwet. Is dat alle voorbereidende handelingen. De grootshopwet wordt die ook wel genoemd. Alle voorbereidende handelingen van uh, verkoop van drugs. Die zijn verboden. Dus, alleen, dus niet alleen drugsverboden is verboden. Maar ook uh, het voorbereiden van drugs verkopen.
1: Ja plus dat. Een koffieshop mag wel die cannabis in bezit hebben tot 500 gram. Maar een lab dat dat gaat meten niet. Die moeten dan een ontheffing krijgen. En die krijgen ze waarschijnlijk niet.
0: Nee, die krijgen ze niet. Uh, Er zijn wel onderzoeksinstellingen die wel zo'n ontheffing hebben. Maar die krijgen ze niet voor uh, voor de testen voor de koffieshops. Dus niet voor commerciële doeleinden. Wat dus betekent dat uh, iedereen in Nederland die wiet koopt... per definitie ongetest wiet heeft. Uh, Nou zijn er wel een aantal kleine bedrijfjes uh, die geprobeerd hebben... om alsnog illegaal Te testen. Uh, dat lijkt uh, een heel uh, aardige initiatieven. En in principe. De, de, ja, de, 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 de. Uh, het idee in de wil is goed. Het idee in de wil is goed. Het probleem is alleen uh, van ja, het doel van testen is dat je een autoriteit hebt die gaat uh, bepalen wat erin zit. Maar als je die autoriteit niet kan uh, vertrouwen omdat die illegaal is en alles wat hij doet illegaal is. Hij moet dat testen met referentiemateriaal. Mag dat referentiemateriaal mag niet hebben, kan ik niet zeggen waar hij dat vandaan heeft. Dus je krijgt dan een testuitslag. Maar ja, ik ik kan net zo goed een A4'tje uitprinten en dan zeggen... ik heb een test gedaan. Ik weet weet niet of dat klopt. Uh, Dus er zijn een paar bedrijfjes die dat dat hebben gedaan... die dat hebben geprobeerd. Uh, uh, Maar ja, dat is eigenlijk niet te doen. En je moet gewoon echt zo'n ontheffing hebben. Je moet een een instituut met vertrouwen zijn... uh, voordat je dat goed kan regelen. Dus ja, jammer dat dat uh, niet gedaan wordt. En ja, we zien denk ik ook wel... uh, Problemen daarmee, dus uh, dus, uh, je zag dan ook van van de winter dat uh, ineens op uh, wiet ook in uh, coffeeshops uh, synthetische
1: cannabinoïden uh, zaten, wat uh, uh, toch wel erg gevaarlijk uh, kan zijn ook. Ja, dan wil ik die heel even parkeren. Dat is heel interessante. Uh, maar ik wil eigenlijk eerst even de keten afmaken. Um, want we hebben het nu dat het gekweekt is. We hebben het licht in de koffieshop. Um, je hebt inderdaad dan wiet, maar misschien verschillende harssoorten. En dan wordt het verkocht aan de gebruiker, de consument. Het zijn tien gemeentes die daar aan meedoen. Er zijn zeven controlegemeentes. En het wordt gemeten en het wordt getest op allerlei pesticiden en andere dingen. Hebben we dan de hele keten compleet? Of zijn er nog uh, meer aspecten van dit experiment die die interessant zijn? Nou ja, wat je dus kan afvragen, is
0: uh, het zijn de klanten die wiet uh, die en hash kopen. De vraag gaat ook wel zijn in hoeverre zij dat nog doorverkopen aan andere mensen. Uh, uh, en dat is bijvoorbeeld uh, kritiek. Uh, Canada heeft uh, een aantal jaar geleden dus uh, de productie en de verkoop van wiet en hash uh, gelegaliseerd. En uh, wat je daar ziet is dat uh, tegelijkertijd waren er redelijke ruime uh, regels voor thuis teelt. Um, en uh, wat er vervolgens is gebeurd is dat mensen uh, of hun eigen kweken of uh, biedt uit uh, de cannabis dispensaries dat ze die doorverkochten aan andere mensen. Uh, en dat wordt dan gezien als een vorm van criminaliteit, omdat ja, officieel mag dat niet. Nee. Um, uh, en dus zijn er daarna ook weer rapporten verschenen van uh, ja, het legaliseren van, uh, van cannabis leidt tot criminaliteit. Terwijl, oké, okay, het mag misschien niet, maar het is ook wel geassocieerd met een stuk minder problemen dan, uh, dan de huidige criminaliteit. Hè. Nu hebben we... Maar dat
1: geeft ook misschien meer aan... dat de manier waarop het dan nog gereguleerd is... nog niet helemaal de goede manier is. Dat er dus nog wat, wat meer aan... Pas moet worden. Zo zou je er naar kunnen kijken. Je zou er progressief en constructief naar kunnen blijven kijken.
0: Van, van, nou, Wat zijn de problemen? Hoe gaan we die dan oplossen? Uh, uh, maar vaak is de roep dan toch om dan maar weer terug te gaan naar een ander systeem. Of iets dergelijks. Ja. Uh, van, van ja, legaliseren werkt niet. We hebben nog steeds criminaliteit. Uh, Houd er maar mee, uh, mee op. Dat is een beetje de retoriek. En uh, dat is ook wel uh, waar uh, mensen, uh, in ieder geval de cannabisactivisten in Nederland, uh, voor vrezen. Dus dat het uh, wiet-experiment, uh, wat eigenlijk uh, volgens hen niet is opgezet om daadwerkelijk te experimenteren van wat nou werkt en wat niet werkt uh, maar wat volgens de critici dus gebruikt gaat worden om straks te zeggen van uh, ja we hebben het ooit een keer geprobeerd en uh, we hebben gew- bewijs gevonden dat het niet helemaal fantastisch was dus gaan we nooit meer doen ja. uh, dus er staat nogal wat op het spel uh, de komende tijd denk ik ja.
1: Ja. ja, er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere aspecten. Uh, want jij, je. jij kan hier ook waarschijnlijk wel uren en uren over doorpraten. Uh, <tie> zoals, ja, als mensen wel een willen hebben... gaan ze misschien toch weer naar, naar een dealer die dan ook weer cannabis verkoopt... en misschien weer andere dingen. Dus die scheiding van markten is dan misschien weer, uh, weer kwijt. Maar laten we dat inderdaad even, even parkeren... Um, of misschien gewoon uh, dicht houden. Ja, nou ja, goed, antwoord. je
0: kan altijd, uh, want uh, inderdaad, je hebt gelijk. Ik kan dagen uh, blijven lullen over dit soort zaken, dus je moet me ja. echt uh, tegenhouden. Maar als je het interessant vindt, dan uh, kan je gewoon uh, bij onze Facebookgroep ook uh, komen. Uh, Changing Perspective. En uh, daar kan je ons, uh, in ieder geval aan mij alles vragen.
1: En uh, daar lul ik net zo graag uh, digitaal door. Dus uh, misschien is dat wel een goed plan. Mooi. Dan um, als afsluiter nog even terug naar de, naar de synthetische cannabinoïden. Uh, je gaf inderdaad aan dat er uh, afgelopen winter, ook in Nederland, um, ook in het buitenland trouwens, zijn er voor het eerst synthetische cannabinoïden aangetroffen op gewone wiet, maar ook wiet van, van de straat. Wat zijn synthetische cannabinoïden nou eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Uh, um, uh, uh, ja, de
0: synthetische cannabinoïden zijn eigenlijk stoffen... die de structuur van de werkzame stof THC in cannabis uh, imiteren. Het uh, is dus eigenlijk hetzelfde idee als uh, de research chemicals. Uh, 3MMC is de afgelopen tijd bijvoorbeeld veel in het nieuws geweest. Dus je hebt een bestaande druk, uh, die druk is verboden. En uh, dan heb je chemici die gaan kijken van... nou, als we een uh, groepje hier toevoegen of een groepje daar ervan afhalen... of uh, uh, nog wat anders doen met de stof... dan, uh, uh, dan krijgen we een stof die uh, misschien een soortgelijk effect heeft. Uh, maar die niet verboden is. Dus nou, dat is eigenlijk het idee van synthetische cannabinoïden. Uh, het probleem alleen van die synthetische cannabinoïden is dat die echt een heel ander effect kunnen hebben ook dan, uh, dan de cannabis. En vooral echt veel intenser kunnen zijn.
1: Ja, het is ook natuurlijk één stofje in plaats van het cannabis. Daar zitten honderd verschillende actieve stoffen op. Plus nog allerlei terpenen en andere dingen.
0: Ja, um, uh, daarvan uh, er wordt heel veel over gezegd. Uh, ik weet er niet zo goed van wat uh, nou, van wie klopt en niet klopt. Uh, uh, maar wat je in, in principe wel kan zeggen is dat THC op zichzelf niet een heel gevaarlijke stof is. Alleen uh, je ziet dus dat die synthetische cannabinoïden dat soms wel kunnen zijn. Hè? De, uh, je ziet dat mensen daar toch uh, lichamelijk verslaafd aan kunnen raken, bijvoorbeeld. Dat weet ik even niet zeker. Maar de, volgens mij zijn er ook uh, wel mensen aan overleden. Zeker. En ja. um, dat, dat heeft vooral ook te maken met de dosering. Hè? Dus. Uh, uh, het allergrootste probleem is dat mensen gewoon niet weten wat ze gebruiken. Hè? En uh, die synthetische cannabinoïden die hadden voornamelijk een oorsprong in, uh, in, uh, in Engeland. Daar werd het verkocht onder de naam Spice. En uh, Spice was dan een soort uh, legale wiet. Uh, en wat, er, uh, wat erop zat, dat wist je niet. Je moest maar gewoon een merknaampje kopen. En dan maar gewoon in de fik steken en kijken hoe high je ervan werd. En in die Spice zat elke keer weer een andere stof. Hè? Dus uh, de, uh, een wetgever die verbood dan weer zo'n, uh, zo'n cannabinoïde. En dan kwam er weer een nieuwe en weer een nieuwe en weer een nieuwe. Alleen elke stof die heeft natuurlijk een eigen dosering. En als je niet weet wat je aan het roken bent. en je weet niet hoeveel milligram je binnenkrijgt. Uh, ja, en zeker met dit soort nieuwe stoffen. dat is echt een, een recept voor rampen ja. mogelijk. En, ja,
1: cannabis is redelijk netjes verdeeld. Het kan zijn dat het ene onderste topje misschien iets minder sterk is dan de bovenste deel van de top. Um, dus daar kan wat variatie in zitten, maar over het algemeen weet je gewoon wel wat je rookt. En bij die synthetische cannabinoïden die op plantenmateriaal gespoten zijn, kunnen die doseringen inderdaad echt, echt flink verschillen. Plus het ja. risicoprofiel is ook uh, duidelijk anders. Er zijn, uh, wat je zei al, mensen overleden door het gebruik van die synthetische cannabinoïden. Dus dat kan ook lichamelijk gewoon echt een stuk uh, risicovoller zijn.
0: Ja, je ziet dan wel om dan een, een, een sterk beeld te schetsen. Je ziet wel eens video's voorbij komen van mensen die op straat haast bevriezen. Dus die lijken, ja, het is net alsof de video op pauze is gezet of zo. Of heel traag wordt afgespeeld. Uh, maar die video loopt dan in real time. En die mensen hebben dan Spice uh, genomen. Maar die zijn echt totaal helemaal van de wereld niet meer aanspreekbaar. Uh, 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 en die maken rare bewegingen met hun spieren. Die hebben soms hele, hele sterke krampen. Dus uh, ja, die video's gaan dan al snel viral. Omdat dat uh, ja. even uh, lekker Junkie uitlachen wordt het dan. Uh, maar ja, eigenlijk is het heel heel uh, triest en zonde wat je daar ziet. En uh, ja, wel echt een probleem. Want we moeten zien te voorkomen, denk ik, met z'n allen. Um. Dus ja, snel naar dat testen. Uh, die, uh, gelukkig uh, moet ik er wel gelijk bij zeggen. Uh, toen bekend was, uh, in ieder geval uh, toen er geruchten kwamen. Dat uh, die synthetische cannabinoïden uh, rondgingen in Nederland. Het uh, Trimmels Instituut is daar echt uh, op gedoken. Ze zijn dat gelijk gaan uitzoeken. En uh, nu als je vermoedens hebt dat er synthetische cannabinoïden op zitten. Dan kan je ook naar een testpunt gaan. En dan kun je het laten testen. Ja. Uh, dus er wordt ook wel wat aan gedaan. Hè. Het is niet alleen maar kritiek wat loopt, loop te spuiten. We lopen met dat testen best wel voor in Nederland zelfs. Um, maar ja, eigenlijk wil je natuurlijk aan de voorkant voorkomen... Dat, uh, dat zoiets erop komt natuurlijk. Uh,
1: en, ja. ja, het is ook een ontwikkeling die we eigenlijk... Uh, Al jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden Dat dat werkelijk in Nederland zou gebeuren Veel, veel mensen vanuit het testen Zouden zeggen van nou ja nee, dat komt niet voor uh, Maar dat is, is, is toch gebeurd Dus het is uh, ja, Met het wiet experiment Misschien juist nog belangrijker Om te kijken of dat effectief is Om te kijken of we die uh, Synthetische cannabinoïden buiten de deur kunnen houden Dan moet ik zeggen dat we in Nederland Gelukkig tot nu toe Weinig heftige incidenten Daarmee gehad hebben Er zijn wel incidenten mee geweest. Voor zover we weten. Maar nog niet met dodelijke afloop of met serieuze ziekenhuisopnames. Uh, Maar hopelijk blijft dat dat ook zo en blijft het gewoon uh, klein en uh, zonder grote incidenten. Maar we gaan het zien.
0: Ja, uh, nou ja, ik hoop heel erg dat het wordt, uh, wordt meegewogen ook. Hè? Dus dat er niet alleen maar wordt gekeken naar de criminaliteit, maar ook naar dit soort aspecten.
1: Ja, ja volksgezondheid is uh, wat betreft uh, unity natuurlijk het belangrijkste aspect wat er uh, bij drugs komt ja. kijken. en niet vergeten het genot. Ja, ja, want daar doen mensen het natuurlijk voor. Yeah. Gewoon de effecten en de leuke effecten uh, en redenen van gebruik, die mogen ook gewoon uh, benoemd blijven worden. Ja, dat moeten we niet vergeten. Zeker niet. Um, daar denk ik dat we ook een hele mooie afsluiter uh, mee hebben. Tom, ik wil jou heel erg bedanken voor een, uh, een interessant gesprek. Ja,
0: ik vond het ook heel leuk. Uh, bedankt dat ik zo mocht zijn. En uh, de luisteraars bedankt uh, dat ze het, uh, al die tijd hebben volgehouden
1: <laughs> Ja, we zitten op een aardig lange podcast. Maar dat zijn de meeste Unity-podcasts eigenlijk al. Die uh, okay. lopen snel, uh, snel uit. Tom, bedankt. En uh, wie weet tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.
0: Dit was een podcast van Unity. Dank voor het luisteren. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar info at unity.nl of stuur ons een berichtje via een van de social media kanalen. Think for yourself, care about others.